1: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos. Estão começando aqui mais uma edição de um telecast, um telecast já na madrugada aí de quarta-feira, né? Terça para quarta-feira são meia noite 23. E a gente está começando aqui a gravação do nosso, do nosso podcast, do nosso telecast. Eu sou o Lucas Leuzito, aqui com Fred Figueiro e com Cássio Zirpoli para a gente analisar uh, o primeiro dia aí de quarta e de final da Copa do Nordeste. Tivemos uh, o Fortaleza vencendo com facilidade o Atlético de em 5 a 1 se classificando para a semifinal, e na outra perna, né, apesar de terem jogado no mesmo dia, não vão se enfrentar, muita gente até acha que ah, vão se pegar para jogar no mesmo dia, não é, não é o caso, Fortaleza está na chave, Sport está na outra, esporte passou pelo CSA nos pênaltis, um jogo aí 0 a 0 durante os 90 minutos, muita chuva, e nos pênaltis, Maílson, espetacular, pegando três pênaltis e classificando o esporte aí para a semifinal, que pega o vencedor de, Ce... de Ceará e CRB, e é por esse jogo que a gente vai começar, Fred. Vamos começar analisando esse, essa vitória do esporte, essa classificação. Antes disso, antes de eu lhe chamar efetivamente para falar do jogo, mais um superchat aqui. A gente tem de Kawan Rainô, que é quase o Kawan Rainô. Tradição, daqui, né, galera? tradição, tradição. Brutou forte, viu? Abraço para a turma, torcida de Parinho vai poder assistir a semifinal da Copa do Nordeste para secar o popote. Ainda, 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 deu, ainda tá deu uma laparinha... Cascadas
2: dormindo. O Bahia, dormindo, na coitado. intertemporada, na intertemporada jogou essa carta, né, Cássio? Não,
0: veja, veja só, tem, tem que falar, tem que falar, até porque pra não se repetir. Sério. Assim, é, porque a é intertemporada. Se você for o pé da letra, é uma intertemporada, é. Mas você não. Você tem que tratar.
2: Porra, me incomodou. Porque. Fica parecendo o planejamento, né?
0: é, não é planejamento, é, é uma intertemporada é, veja só, é, se, tem um, um, se tem um calendário que não tem espaço para intertemporada, é o de 2022 se um time, <risos> se um time tradicional, e, e, e obviamente é o caso do Bahia, tá com intertemporada de 2022, então esse time está fracassando em tudo, porque um time, um time com intertemporada em 2022 simplesmente não existe só se o time abdicou de jogar competição como o Sport fez duas vezes que era, e, e outra, era a própria competência do clube daquela visão soberba da época Daquela coisa específica, então, assim só para não perder assunto, assim, quando eu vi é a carta de intertemporada é, to, é tratar o de, de otário, mas nem sempre funciona, porque meu irmão, se você for nos comentários dessa tweetada, é pau demais. <risos> Era o Bahia, poderia até ter pedido desculpa, porque se tivesse pedido desculpa, ganhava a torcida de vez em quando. Falta esse feeling, tá ligado? A, é. a palavra foi mal empregada. Nós temos, nós temos é, plena consciência do, do, do momento do time agora é realmente, é utilizar esse tempo para melhorar a da Série B, e não Isso,
2: pra, tá... Reconstruir a casa, de... né?
0: Reconstruir é. a casa, não tratar o torcedor como otário. Eu acho que foi o que aconteceu ali, mas a turma não se sentiu nem um pouco otária, a galera foi muito para cima da tritada.
2: Então, Lucas, podemos abrir a análise do jogo?
1: Eu cair aqui, mas... Podemos, Fred, vamos, vamos abrir, eu queria que você começasse aí, como é que você viu... É, enfim, tradicionalmente a gente fala do jogo, faz na ordem cronológica mas eu acho que nesse jogo não sei se você quer começar por Maílson pelo, é, fica à vontade aí para trazer sua análise inicial dessa classificação do esporte, esse 0x0 com Maílson brilhando nos pênaltis
2: Lucas, eu vou, eu vou seguir um pouco da ordem cronológica tá importante aí ó, Reinaldo, super Maílson e acho importante esse reconhecimento por Maílson mas eu até vou guardá-lo um pouquinho mais para frente. Por que eu vou citar é, um pouco da ordem cronológica? porque eu vou fazer isso? Porque senão ela vai acabar sendo minimizada, esquecida. E claro que a classificação é o mais importante, né e desde que o esporte foi rebaixado, eu citava o quanto era importante para o esporte voltar a jogar jogos grandes. Nessa primeira parte da temporada, o esporte tem chegado no brasileiro muito cabisbaixo, muito sofrido, sempre em retomada. E detalhe, 2022 não foi diferente, porque teve o um problema né, que levou a eliminação da Copa do Brasil, teve mudança de treinador, mas é, é, agora você consegue dar não uma compensada, mas ao menos uma equalizada nessa, nesse cenário. Porém, classificação à parte, e óbvio que a classificação vai ser o, o eixo central do programa, esse jogo contra o CSA também era um bom parâmetro. Porque Dal Pozo chegou, o Sport fez duas boas atuações, duas ótimas atuações, mas contra adversários absurdamente fracos. Né? O Ibis e o Floresta não são um parâmetro para nada. Então existia o é, um interesse, existia a dúvida de como o Sport se comportaria contra um adversário que a gente imagina que ele hoje é Série B, primeira página. Eu acho que todo mundo imagina que o CSA é do bloco da primeira página ali da Série B. E a CB está chegando.
0: Porque pô. ele pode contratar mais jogadores, tá? Ou seja, ele tem esse Isso. elenco e não é um tempo tem, trazer. O CSA tem capacidade para trazer é. mais gente.
2: E tem continuidade, tem, tem um trabalho, um trabalho interessante. Então, era importante ver o esporte contra o CSA jogando fora de casa. Porque quando as coisas estão completamente fora do lugar, você começa a ler, ah, vai ser rebaixado, vai cair, vai ser aquilo, vai ser aquilo e tal. E às vezes você precisa ponderar um pouco e ter jogos como esse, eles são bons balizadores né, para onde está o trabalho. Eu acho que o, que o trabalho do esporte em 2022, nesse momento, ele é de um time mediano de Série B. E detalhe, eu acho até positivo que nesse momento a gente comece a tratar o esporte como um time mediano de Série B. Sabe? Eu acho que já seria um pouco exageradamente pessimista, tratar o esporte como segunda página da Série B. Eu acho que é um time hoje, mais ou menos, mais ou menos, no estágio do Ceará. O Ceará é um time mais trabalhado, é um time é, é, que tem uma linha de trabalho mais concreta, mas que, por exemplo, elenco por elenco eu já não acho que seja melhor, né? porque o esporte apresenta algumas, algumas recuperações. Então, para mim, foi um jogo em que o esporte teve um comportamento interessante, um bom comportamento, aceitando esse perfil de ser um time ali mediano, um time que pode, sim, brigar pelo acesso, mas que, que não é um favorito potencial absoluto, candidatíssimo ao acesso, como é o Grêmio, por exemplo. Muito longe disso. Dentro desse cenário, considerando que o jogo ele teve dois tipos de gramado, né? o gramado impraticável, que foi a maior parte do primeiro tempo, e um gramado minimamente jogável, né? Que foi a maior parte do segundo tempo, quase que a totalidade do segundo tempo, mesmo com a chuva voltando. O gramado suportou bem. E eu acho que o esporte foi bem nas duas versões. Tá? Eu acho que o Sport foi um time brigador na chuva. Na Soube jogar bem. nas duas versões. Né? Sobre, é, sobre foi um time brigador. O Astral parece bom. O Astral parece bom, parece ser um time que se entrega, que luta. Tá? Isso é bom você ver jogadores. Muito abaixo na temporada como o Denner, lutando, brigando, guerreando, batalhando, e outros jogadores que começam a ter uma recuperação. Isso tudo, mas não foi bem, não. Não foi bem, mas eu tô dizendo, na parte da chuva ali, é importante você ver um cara como esse, que tá. Porra, talvez seja tecnicamente o pior dos que estavam ali em campo, em desempenho na temporada. Brigando, ganhando bola, tentando. Isso tem uma resposta interessante, tá? E. Enquanto isso, outro que está em plena recuperação, depois de uma primeira impressão ruim, que é o Búfalo, e esse aí fez uma partidaça. Né? É, e aí é bom você ver também um jogador que com capacidade de ajudar sem fazer gol. Porque quando faz dois, três gols é muito fácil chegar aqui e elogiar o atacante. Mas um cara muito participativo no jogo e brigador. E é bom ver o esporte com esse perfil brigador. Tá? Esse perfil brigador se soma a um outro perfil que é o perfil que você pega o jogo do Ceará, você pega o jogo do Bahia, você pega o jogo do CSA, e você vê um eixo ali de um time que respondeu bem nos três jogos mais difíceis da temporada. Contra os melhores adversários que ele pegou na temporada, tecnicamente falando. Ceará entrou, foi massacrado durante 25 minutos, 30 minutos, né, Mailson evitou que aquele jogo seguisse pelo pior caminho, mas no segundo, do meio para frente do primeiro tempo, e segundo tempo, totalmente estabilizou a marcação e sofreu pouquíssimo no segundo tempo do Ceará. Contra o Bahia, teve 10 minutos jogando muito mal. Também teve um início ruim, Mailson também fez defesa, um pouco repetido a história. Mas foi um time brigador, batalhador, e agora contra o CSA. Então é bom você ver um pouco desse eixo né, de um time competitivo nesse momento da temporada está terminando né, o máximo as e o Jorge contra o Náutico, Náutico né? É a primeira desconfia porque isso. perdeu é, porque perdeu o protagonista, né? Isso, isso. Mas é, é até contra o Santa que foi horrível, né? Na, depois que, que o Santa acha que aquele empate e pô, levou três gols, dois validados, ainda foi lá e buscou um empate. Esporte nos jogos maiores, digamos assim, ele tem um comportamento bom. Então é esse é o primeiro ponto. Tá? então assim, um time que na chuva, na luta, ele foi bem existia uma perspectiva do CSA um pouco melhor essa perspectiva aconteceu mas foi bem pouquinho melhor porque no segundo tempo, onde o gramado melhorou o esporte jogou tentou fazer um de igual para igual ali e a melhor chance do jogo foi do esporte no segundo tempo a bola que, que Buffalo ajeita para Denner, né? Denner Denner resvala para o gol e, e o zagueiro do CSA corta na linha. Mas o CSA foi um pouco melhor. Só que eu acho que para a situação, para o momento, para um time que perdeu três jogadores por lesão na partida. Três jogadores, perdeu os dois laterais, perdeu o volante que fazia uma boa partida. Eu acho que o Sport teve um, um desempenho bom, sabe? Então, Lucas, é, eu preferia abrir pelo jogo como se fosse um jogo... É, normal, um jogo da fase de classificação, porque eu acho que era importante pontuar esse parâmetro, tá eu vou deixar Cássio entrar agora para falar sobre o jogo e aí depois a gente mergulha na classificação, na importância da classificação né, no que isso pode representar e nas análises individuais mas é, apesar de ser jornalisticamente o caminho inverso né, a gente não seguiu pela manchete eu não abri pela manchete, pelo mais importante que é a classificação que é o desempenho de Maílson nos pênaltis que é tudo aquilo que a gente, até Cássio, já trouxe um pouquinho também na parte pré-podcast né, aqui oficial, mas eu, eu faço questão de pontuar primeiro esse desempenho tático, técnico com, e de postura do esporte, porque ele é um balizador, não são muitos jogos que, que o esporte vai ter com esse padrão. Por exemplo, o próximo jogo contra o Ceará, se o Ceará passar pelo CRB, já é um jogo de desnível de técnico, né, no caso, o Ceará acima, então, é um, é, um, é um desempenho bom para a gente tentar imaginar o que está por vir.
1: Cássio, queria te ouvir como é que você viu essa, essa construção do esporte é, até chegar nessa classificação. Num, num, num jogo como o Fred é, separou bem aí, o primeiro tempo de campo impraticável, assim praticamente o campo todo. No segundo tempo, uma faixa do campo muito ruim, ainda ali até os 20 minutos. Na reta final, acho que até, até aquela faixa ali do banco de reservas, já estava melhor na reta final, mas é um jogo complicado, um jogo pesado, e que o esporte conseguiu aí é, se, mostrar, se mostrar força, né, né Cássio? Mostrar força para conseguir essa classificação que era necessária, né?
0: Lucas, é, trazendo até um pouco do que a gente já tinha abordado na parte prévia, para quem, quem escute o podcast também possa é, enfim, é, ter acesso a esse conteúdo, essa classificação, na minha visão, ela ela tem uma importância é, anímica tec, é, técnica até pela forma como você abordou pelo campo é um pouco difícil era foi muito mais de empenho de aplicação de entrega de um time que se enxerga nesse momento sobre é, enxerga as limitações técnicas que tem mas consegue entregar consegue compensar de outra forma e, e não e não estava parecendo ser possível porque pelas primeiras apresentações no ano, e num jogo tão importante como foi aquele é, contra o áudio que eu bati na tecla, inclusive, até falei isso naquele jogo, que para mim faltou um, um. Não foi só faltou bola faltou um, um espírito diferente naquele jogo. A gente até abordou nas, nas reclamações, e foi muito diferente esse jogo. Não sei se o Fred se recorda desse, desse, desse tema naquela partida: de que, pô, a galera não estava pedindo nem escanteio, assim se tinha uma dividida, o ou, ou, Acrespo acabou, ou, que mais um minuto, acabou, ninguém falou nada nesse jogo foi assim, é, o, o amarelo de jato até um amarelo infantil, o um jogador muito jo, jovem mas é um é amarelo até de, de reclamação em relação àquela marcação, no um jogo com o VAR mas assim, o espírito do time era diferente mas era preciso é, conseguir alguma coisa também, a classificação na primeira fase ela, depois daquela derrota do Botafogo com um 0x0 lá no alto, ela começou a ficar assim é, sob ameaça, mas aí veio o resultado surpreendente sobre o Bahia que acaba encaminhando uma classificação do esporte e a eliminação do Bahia em é, cada um do seu grupo. Se, se, se você tirar aquela vitória... O esporte até teria passado, é, é, mas mas, mas não é simplesmente você tirar aquela vitória do Bahia o esporte está classificado. Se você bota a derrota naquele jogo, como é o ambiente do esporte depois daquele jogo? Não é Simplesmente, ó, tira aquele resultado e o resto está... Não é assim. Você tira, tira aquele jogo, o jogo contra o Floresta que era, seria um jogo de pressão, um jogo de mala branca. Não tinha nem isso. Seria uma coisa completamente diferente. É, mas faltava ter uma classificação desse tipo de jogo. De matemática, que é o que eu havia dito, que não tinha fora de Pernambuco, e não é quando de fora de Pernambuco é fora é, contra adversários de fora de Pernambuco, melhor dizendo, que poderia até ter sido poderia ter sido contra o Saceá na Ilha, mas contra times de fora de Pernambuco não acontecia há bastante tempo. Não e na vez que aconteceu, talvez as pessoas nem lembrem que foi o jogo contra o Santos do Amapá na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo passou no Sport TV. Não é todo mundo que, que tem que acesso ou que lembra daquele jogo. Esse jogo não. Esse jogo de hoje passou na TV Jornal, gritaria mesmo na hora dos pênaltis. A cada defesa de Maio, aqui em Casa Amarela, era gritaria. Era assim. Então tinha muita gente assistindo. E se você tirar aquele jogo do Santos da Amapá e você for mais para trás, é... fica muito distante. E a última classificação da própria Copa do Nordeste foi contra o time de Pernambuco, embora tenha sido dificílima, que foi contra o Santa, perdeu 2x1 na ilha, numa época que tinha um gol qualificado, ou seja, ganhar de 1x0 na volta não adiantaria, e ganhou de 2 a 0 fazendo 2x0 já na reta final da partida. 2017, curiosamente, aquela classificação que levou o Sport a... a, a... Curiosamente, mas nem a mesma coisa. Aquele jogo levou o esporte para a semifinal, ali o esporte estava na semifinal da Copa do Nordeste, e essa classificação do CSA, ela, ela volta a colocar o esporte na semifinal, e aí é o curiosamente, depois justamente daquela campanha. Veja só, 2017, pô, para um time que, por exemplo, desses oito finalistas da Copa do Nordeste de 2022, o time que tem mais títulos é o esporte, porque Bahia já foi eliminado, tem quatro, o Vitória não chegou na fase de grupos também, tem quatro, o esporte tem três. Se você juntar todos os outros adversários... Não, dá três títulos, porque tem dois do Ceará e um Fortaleza. Então, assim, dentro da Copa do Nordeste, o esporte tem uma tradição. E considerando essa tradição, você não imaginar que há cinco anos esse time não chega na semifinal, é, por ter tomado uma decisão estúpida de, de sair da competição, eu sempre vou tratar dessa forma, porque ele foi uma decisão estúpida. A decisão estúpida de tirar o time da competição por dois anos, tirou do primeiro esporte, é, o presente tirou do primeiro ano, não adiantou de nada, mas acho que só para não ceder, tirou, porque o esporte não tirou dois anos não, tá? o esporte tirou de um ano, aí quando chegou o segundo ano, tirou de novo, ah, é, assim, é um negócio inacreditável, aí quando volta para a Copa do Nordeste, e já volta com as consequências daquilo, sem nível de competitividade no primeiro semestre, mal nas outras competições, é, passa arrastado na fase de grupos de 2020, que foi realizada na fase final em Salvador, por causa da pandemia, né? e caiu, no empate em 0x0, num jogo, onde fez uma boa partida contra o Fortaleza, que aí nos pênaltis, num, num jogo onde o esporte foi muito mal nos pênaltis. Foi ao contrário dessa partida, porque nesse jogo não foi só as defesas de Maílson, as cobranças foram excelentes também. Todos muito, Todas boa, muito boa, no muito cantinho. A, a de Blas. E a de Rai foi, ela...
1: A de Raiva lá em cima. Foi, foi.
0: A, a, de, foi a, a de Blas ela foi fraca, mas ela foi no limite da trave. É. Eu acho que era mais fácil bater na trave do que o goleiro pegar do que Carné defender. É. Foram a de Ronaldo, muito boa, a gente já, também já tem comentado. Então e mais isso nem se fala, mas a gente vai detalhar, detalhar esse ponto mais para frente e arrancar essa, essa, essa classificação ela injeta algo que estava até para não ficar repetitivo na minha visão, algo há muito tempo em falta no esporte e, e faz parte, assim, todos os times vão dizer isso que faz a parte, mas eu acho que também faz parte da, acho que é justo dizer para o esporte, se fosse um alto nessa classificação, só nessa classificação diria a mesma coisa, estava em falta no alto mas não é só porque é a mesma coisa nos outros que você vai dizer no esporte, eu acho que faz parte da da, do espírito do esporte ter classificações dessa forma não foi um, um não foi um grande desempenho a gente a gente vai falar não tem nem como ser um grande desempenho ninguém conseguiria ter um grande desempenho da forma como o campo estava se o campo tivesse tivesse uma condição melhor talvez o um jogo poderia ter sido ainda mais difícil para o esporte tá e o CSA poderia ter tido mais facilidade para jogar os teve jogos uma hora ali.
1: teve uma hora Cássio que a chuva deu uma, uma trégua acho que foi no começo do segundo tempo ali o campo já estava um pouco e melhor e na hora de eu, eu, eu botei num grupo aqui de meu mesmo volta a chuva velho Volta a chuva com um negócio assim, mas não vai não. Tem o Sport que...
0: também teve seu melhor melhor. Logo, é. depois, logo é. depois,
2: depois. Ele respondeu. Canteiro, assim. Foram seis minutos do CSA e depois o Sport tem uma resposta de uns cinco, seis minutos muito bons também.
0: A resposta do Sport também foi uma resposta, porque a partir daquilo teve as consequências com dois escanteios depois. Isso, isso, isso. Mas é, 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 o, é, o, é o mesmo lance, né? O de Jaderson, Jaderson muito bem... para você ver como é importante um jogador... E aí eu acho que foi uma falha da Alpoza até, até, até fazer isso, tá? E já falando do jogo, a gente tá falando tudo misturado mesmo. É, quando o Jaderson volta para o segundo tempo, me chamou a atenção porque eu não tinha considerado que, que Everton não ia poder voltar, tá? Quando voltou, Ezequiel, disse, ó, ele tirou Jaderson, eu pensei na minha cabeça, tirou Jaderson e vai tentar Everton. Eu, eu pensei isso. Aí quando é, a, é, a Leonardo Rádio Conselho, o repórter da TV Jornal, trouxe a informação que Everton é que tinha saído, disse, calma, o cara machucou mesmo, o esporte perdeu dois laterais por lesão no primeiro tempo. Isso é muito grave para você arrumar o time. É, e Jaderson... Com todos essa queda de produção que ele teve, mas na hora que, como você trouxe, porque quando o campo ficou um pouco mais seco, ele conseguiu fazer o que ele não fez no primeiro tempo, mas também foi só, só aquilo. E aí, em algum momento, o Aposo efetivamente tirou. Eu acho que demorou muito, poderia. Talvez não quisesse fazer tantas alterações no intervalo, porque já tinha feito uma com um o Sander. É, mas, eu mais, até cara, acho
1: que mas... talvez ele tirasse no intervalo, se não tivesse a situação de Everton, né? É, tava, tinha, tinha, tinha tomado um amarelo ali na reta final, um amarelo bobo, quase tomou um segundo. No... Mas ele já poderia
0: ter voltado com o Vanegas na, naquele momento.
1: É, eu acho que ele não quis fazer mais uma, né? Não quis, não, quis é, não quis queimar mais uma. Não quis fazer mais uma, mas lateral. ele poderia ter
0: feito, mas em algum momento ele viu que não tinha o que fazer. Ele tem, tinha que tirar, Isso. porque apesar dessa jogada de Jaderson de ter sido excepcional, ele limpou os dois jogadores, os dois marcadores, assim, excepcional. Mas também foi só aquilo. É muito pouco. Foi a melhor chance do esporte, aí toca, depois sai o cruzamento. Porque ele toca, acho que ele toca para Ezequiel, que faz o corredor, né? Isso. Sai o cruzamento. Ezequiel
3: cruza. Né?
0: O Búfalo foi muito, Perfeito. muito bem no lance. Perfeito. Muito bem no lance. E outra, eu não vou criticar. E já para mim: ele fez uma partida ruim, mas eu não vou criticar ele naquele momento, não, tá? Porque ele, é, Denner, era um lance Denner. muito difícil. Desculpa, Denner, na finalização. Denner. Porque era um lance muito difícil para ele voltar. Ele, eu acho que ele fez o esforço máximo que cabia a ele. E aí tem um mérito do defensor do CSA, que botou a cabeça e tirou. Assim, eu acho que é um gol perdido, sem dúvida. Mas eu não acho que é. Como era aquele acerto do, do Globo, muito do próximo Globo do Sport, cara também. É. Do Globo Esporte. É... Inacreditável. Cara,
1: inacreditável, inacreditável. Não é inacreditável.
0: Não é inacreditável futebol clube. Inacreditável CSA, futebol clube. Não era aquilo. Mas enfim, nesse, nesse cenário, vai para os pênaltis e aí nos pênaltis, o esporte botou uma pulga atrás da orelha dos concorrentes. Colocou, porque, assim, já, já era um goleiro que tinha um histórico... Esse time tipo do esporte não vai fazer muita coisa nos 90 minutos. Mas se ele for para os pênaltis, ele, ele, o adversário pode pensar assim, Pô, é chato se for para os pênaltis. E se você tem esse pensamento de que é chato ir para os pênaltis, talvez você se arrisque mais nos 90 minutos. É. Então esse desempenho de Maís, é ele pode uma
2: semifinal,
1: seja contra o CSA e é o CRB uma coisa que a gente só vai saber na quinta-feira
2: Ceará ou CRB um é... ponto importante Lucas, já ah. que a gente citou essa, essa semifinal e é natural que o torcedor do esporte torça para o CRB, é natural tá? o CRB é um time mais fraco do que o Ceará, se o CRB conseguir aprontar lá era isso que eu ia dizer mas nos pênaltis vale mais porque se o, CS... se o CRB empata e classifica o jogo é na ilha. Tá? O, CSE, o, o CRB, nesse momento, tem um ponto a menos que o esporte. Se ele, se ele empata com o Ceará, ele faz, o mesmo, faz os mesmos 15 pontos, digamos assim, do esporte, mas perde no sal de gols. Então, a semifinal seria na Ilha do Retiro. Então, a, a secada principal da torcida do Esporte da quinta-feira é primeiro pelo empate e depois pelo, pelo CRB. Mas, assim, na dúvida, obviamente, é melhor voltar o Repelé do que eu, caminho, tá tá?
0: eu Eu vou por outro caminho. É, por lesão, ninguém é doido de, de, de torcer isso, pelo amor de Deus. Isso aí, ninguém é idiota, idiota né? Nem assim. Mas eu acho que é muito, é muito mais do que uma, É muito mais. Porque o Ceará é o favorito, é de repente torcer para algum tipo de suspensão, mesmo, Assim,
2: é muito mais fácil que
0: torcer. outra coisa, por, torcer é, para os mas ainda, outra,
2: ainda teria outro ganho com o CRB, tá? Poderia ter o Willian Oliveira e Naressi, que não vai poder ter contra o Ceará, se o jogo for contra o Ceará. Ah, né? é,
0: esse ponto então, é interessante. É, na verdade, veja só.
2: Apesar é que o Willian Oliveira não sei Oliveira. se vai poder. Narese na, é, é. na, na não, não, na não, não foi. não é titular com, é, com, com o não, Daribor, ele né? voltou hoje, ele voltou a ser relacionado. Voltou, ao hoje,
1: né? voltou hoje ao banco. Mas,
2: Sim, mas é. o Willian mas Oliveira saiu
0: machucado. Ele, a classificação não é. teve Naressi. O Spark não vai perder Nares, na não vai perder um jogador que nem jogou. É, mas o,
2: o de Willian Oliveira eu achei aquele machucado controlado, tá? Ele fez um sinal, sim, sim. mas sim, sim. tá sentindo, né? Pra, é. mim, pra
0: mim, naquele momento, ele era o melhor do time ao lado de. É, é, mas ele, é
2: porque a, a transmissão não percebeu. Bolas, percebeu. A transmissão não percebeu, mas ele tava pedindo para sair há algum tempo. Ele, Ou seja, ele, ele,
0: ele, ele. ele então, tava. Na verdade, só, um jogo desse tipo, o cara só pede.
2: Não, então, não pede. Cássio, é, assim. É, é não. Esse
0: tipo de jogo, o jogador, porra, a gente sabe, esse tipo de jogador. Mas o jogador jogo,
2: também jogador sabe, Cássio, que, que musculamente ele pode estar ali meio no limite, só é melhor sair do que abrir de, a mas coxa e ser 20 dias, 30 dias então, é, eu acho que pode ter sido só um... é, bem... ele sentiu ali o desgaste o esporte e, deve e, não deixou... e não pagou para
1: ver aqui no grupo que é. os setoristas já perguntaram, enfim, deve haver um posicionamento aí, acho que amanhã de manhã, pelo menos, sobre o jogo sobre tende a, a ser domingo,
2: de... né o jogo tende a ser domingo o Ceará joga quinta, o jogo deve ser não, domingo
1: não
0: tende a ser domingo, o jogo vai ser no domingo, pô. domingo. porque é... É.
2: o Castelão do Tem... sábado, né é,
0: é sobre... veja, se for, se for o Ceará, é óbvio que o jogo vai ser no domingo no mínimo, porque o o Fortaleza
1: joga no sábado. Joga e Se no fosse sábado,
2: RB, é. também tem que ser. O RB não pode jogar do, é, então, do é castelão. Esse, ponto, e, e, é. se fosse, é esse é, o segundo jogo.
0: ponto. Além do mando de campo, que já é. não, não tem nem discussão porque o jogo não, não pode ser no sábado, outra coisa não dá para ser no jogo... É... E
2: outra o que fica é, em é cheque é a final bem. na terça, né? tá marcada na terça. Domingo para é, terça é, é, é moído.
0: O SBT não quer... É. É.
2: É Abrir mão, né? Assim, é. É.
0: assim como a Globo não abriu mão...
2: Lógico, é, ninguém
0: vai é abrir mão da não, final. Abriu, mas veja só: é, a Globo não abriu mão do jogo do Santa ser no sábado, e a bola de neve daquilo foi Esporte e Santa perderem metade do público por causa disso. por que foi por causa disso. Se, se, se o Santa tivesse jogado o domingo, o Santa teria tido 7 mil ingressos e o Esporte teria tido 9 mil. A, a, os dois jogos no mesmo dia, é, e, e a única coisa, o único jogo que não poderia ser modificado era do esporte, porque era um rodado simultâneo. Ali era simplesmente colocar o jogo Santa no domingo não tem outra explicação. E não tinha nenhum impedimento. Então, assim. É, a é, ninguém, ninguém
1: vai abrir não, mão. Acho que vai. Atender, a a tendência é que a final seja. Se aconteceu não.
0: agora, pode acontecer de salve, irmão. Infelizmente, a nossa grade o contrato diz que é terça-feira e vai ter que ser terça e pronto. Mas. É
2: complicado complicado,
1: complicado. É, Só porque porque, porque, porque o Ceará e o CRB vão jogar na quinta. Teve alguma? Porque,
2: não, o Ceará reclamou da viagem de Campina Grande e tal. Era melhor jogar tá quarta. Esse jogo era, ontem, era amanhã, é.
1: sabe? assim? É. Pensando na frente, né, o cara. Isso. Complicado. É, complicado. Vai, vai dar uma, uma engarrafada na, na, na tabela aí para quem para quem for para final dessa chave aí, né? É. Sobretudo é, se lógico.
2: for um time que se, se for, por exemplo, é, se, se, se der a lógica, tá? Qual é a lógica? Fortaleza e Ceará na final o Ceará, pelo menos, fica lá. Tá em casa. em casa e Se caso. não der a lógica e, e for o, o Sport ou esporte. o CRB, esse time vai se voltar, deslocar. Né? É. Tem que
0: voltar correndo. É. Voltar correndo.
2: Porque o, o, o jogo da volta será no Castelão. Fortaleza tem muito mais pontos do que esse CRB e Sport.
0: Estatoscas. É... O Sport é classificado pega CRB ou o Ceará. E já fez final com os dois, com o CRB em 94, foi campeão nos pênaltis, naquela, nessa barra, na mesma barra de hoje, tá? Foi a mesma barra que a, a barra a esquerda da cabine de televisão. É, e contra o, o Ceará foi campeão em 2014. E sobre o CSA, aí é uma estatística que não chega. Acho que não é estatística não, é estatística essa. É, é, esse foi o quinto mata-mata o, o entre esporte e CSA com a quinta classificação do esporte, quinto mata oficial, com a quinta classificação do esporte. Vou aqui enumerar. É, 1992, jogo bem pesado, quartas de final da Copa do Brasil. É, o esporte venceu Lailô, 3x1 e 4x0. 2001, novamente pela Copa do Brasil, primeira fase, o esporte ganhou de 4x3 no Rei Pelé e perdeu de 1 a 0 na ilha, mas passou pelo gol qualificado. 2014, na Copa do Nordeste, dois, o esporte fez 2x0 na ilha e perdeu de 1x0 na volta, passou pelo saldo de gols. 2017, de novo pela Copa do Brasil, de novo na primeira fase, é, já na época do jogo único, era jogo único, eu acho que já era jogo único, né? e o Sport fez 4x1. lá em... Sim, jogo único. É porque eu fiquei na dúvida se, se, se essa classificação foi aquela por dois gols fora, elimina, tá? se elimina, se já estava valendo, mas acho que já era, é. já era jogo único. Fez, fez 4x1, e agora 0x0, 3x1 nos pênaltis, ou seja, é, assim como o Sport sofreu um pouquinho com o Bahia, né? que é 7x2 em matemática para o Bahia, nesse caso aí, é pior porque o CSA, nesse momento, não tem sequer aquela classificação para dizer no vestiário, ó, oh, meu irmão, hoje vai ser que nem aquele dia. Esse dia ainda, esse dia ainda não existiu, né? E, ó, tem que relembrar aquela, aquele ano e tal, aquela edição que a gente foi assim, assim, assado e passou. Então, 5x0 em mata-matas num adversário que é tradicional, é, eu acho que pesa bastante. Agora, na verdade, condiz um pouco com o histórico. No histórico geral de esporte CSA, e aí eu estou juntando jogos oficiais e amistosos, são, esse foi o 58 jogo. São 37 vitórias do esporte, oito empates e, 30, e, desculpa, 30, e 13 vitórias do CSA. Ou seja, a cada. Quase, a cada uma vitória do CSA, é quase a relação, sai uma vitória do CSA e três do esporte. Então, assim, é um. É um histórico bem, bem a favor, bem favorável para o esporte nesse confronto aí. Ô,
1: o, o Fred, a gente vai, vai entrar ainda. Nos destaques, e tem, tem até uma imagem para mostrar aqui, uma imagem que chegou da, do pós-jogo ali da comemoração do CE do Esporte, que eu acho que a gente tem que passar por isso. Mas antes, é, você prometeu falar ali do, do Carvaligue, né? Que está acontecendo. Hoje foi a abertura de mais um evento aí da, dessa parceria, né? Do, do podcast 45 Minutos, Carvalheira, Beto Nacional também envolvido.
2: Shopping e, Recife?
1: Shopping Recife, exatamente. Também, na, também na, na, nessa parceria. E começou hoje, né? Mais uma edição. A edição passada foi vencida por, por, por apoiadores aqui do, do podcast 45 Minutos, né? Rodrigo e o filho de Sérgio, eu não vou lembrar o nome do filho, mas é o filho de Sérgio, torcedor do
2: Timba. Exatamente. né? E chegaram lá, foi bonito a final, tá? Ano passado. Torcida toda contra. Foi, foi bonito. Eu vi nervoso aquele jogo, vi nervoso. cara <risos> ver jogo de videogame nervoso, é foda. Mas é o seguinte: começou hoje, tá? No Shopping Recife. A segunda edição do Cava League, Celso jogou, né? Celso já foi encarar lá o campeonato, mas a novidade é a seguinte: vamos abrir a nossa lista. Esse ano o evento são duas semanas, tá? Porque porra, muito além dos games, muito além do FIFA, tem uma área de de, atividade, de interações relacionadas ao futebol. Então são duas semanas no Shopping Recife e na semana que vem todos os jogadores são convidados do podcast 45 tá então vai ser forte o torneio eu da semana ver. que vem eu vou viu? exatamente vai ser forte então tem o campeão dessa semana o torneio da semana que vem depois faz a grande final aí das duas conferências tá tudo sentido. que eu criar um regulamento aí para 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 dar a taça para turma de lá também mas a vai buscar. Não, não comigo, obviamente, que eu não entendo porra nenhuma de videogame, mas <risos> eu confio alguma ainda. Taça vai, seja, alguma taça alguma é... taça a gente é... ganhar, né? Então, é, vai ser é... um modo... todo mundo. É. Isso. Mas é. É... a taça, hoje só tem um e tá no nosso... No é. nosso, no nosso museu, né? Mas aí é o seguinte, tá, Lucas? Todo mundo que é apoiador do Clube 45, a gente vai rodar uma lista lá no Clube. E aí é só dizer que quer ir, tá? Diz que quer ir, já entra na lista. A gente vai montar essa lista aí, Celso, certamente, Celso e Rodrigo, nessa quarta-feira, eles organizam essa lista, porque é um evento muito legal. É, eu acho que a gente pegou o Danilo de surpresa aqui, não sei se o Danilo tem alguma imagem aí, porque acho que não chegou. Acho que tem, Celso... acho que Ele falou aqui tem? que tem. Se, se puder colocar, Danilo, já. Então, se puder, Danilo, joga já umas imagenzinhas ter. aí, porque muito legal o evento, tá? Muito legal. Né?
1: Ah, São <risos> três cabeçadas ali. Te,
2: teve, um spoiler, teve um spoiler da nova marca do podcast 45 ali, viu? Foi, spoiler. É. Um spoiler. Cara. Teve Eu um spoiler, teve um spoiler. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem não viu, pode voltar, que a gente dia, tá no é. YouTube, na verdade. <risos> Hoje em dia, Lucas, não se usa mais marca como a nossa, né? O mercado não não. Não trabalha mais com marcas tem assim. Mini, é uma tem marca... que
0: minimizar, né? Tem que, ser, é, tem que ser
2: chapada, né? Ela tem que ser aplicável em qualquer cor, ela tem que ter... É, curioso, com Nike, com, com Adidas, aí. né? Eu não
0: precisa nem falar, né? Cadê? Mostra aí.
2: É, porque, indo, na verdade, foi é o seguinte, é. cara, se a turma... O, o shopping pediu assim, a gente tinha que mandar em meia hora. Cadê?
0: Mostra <risos> aí, bota aí. A gente ainda tá vendo
2: que vai ser lá mesmo. Pronto,
0: pode ser provisório Mas cadê? Mostra aí de novo para quem não viu. Nossa, yeah, é, já passou,
1: mostrou, estar... bota de novo. Não tem é,
0: dá o um print
2: aí, dá o um print aí. Deu para ver?
1: É o Nordeste Correio.
0: É o relógio,
2: ali. né? Na, é. Nos 45 minutos, só que veio de ser um corte, é o um corte do Nordeste, né? Porto Seguro nervoso
0: ali no fim, né? Sabia, <risos> não é, não? Porto Seguro ali no fim. Né?
2: Boas <risos> explicações. Aí, aí teve a primeira crítica. Eu não gostei muito, não. Parece que o relógio está quebrado. Então, pois é uma simbologia, porque nós nunca respeitamos os 45 minutos. Então, é a liberdade com o relógio quebrado. <risos>
3: eu já, já
0: outra quem já que Quem mas eu, cria louco eu eu, falo, eu eu falo, vou, vou dar o um WhatsApp pra
1: Fala no privado, fala no privado. Então, galera, é isso. Fiquem ligados aí, vocês que são apoiadores, é, que vai abrir a lista. Quem não é apoiador, apoia.se barra podcast45. A hora é
2: essa, né? Não. Já entra, já entra. barra
1: gamenon, barra blog de barra NE45. Tem quatro maneiras aí de você, de você apoiar o nosso projeto. Dá uma olhada então, pra então entrem aí. Acessem, apoiem, que vocês estão... <risos> já vão ficar aptos aí a... A participar do carro ali, eu vou pedir vocês compartilharem daqui a pouco. Aí não não, não é maluco, porra. Dá, não dá, não dá, não não. <risos> imagina, imagina. Mas vamos seguir aqui, vamos voltar. Eu queria, antes dos destaques, Fred, é... vamos, vamos fazer meio que um break news aqui, mostrar essa imagem que, que chegou. É... Eu acho que a imagem, inclusive, talvez seja até do, do esporte. Na... Não, não sei, posso estar falando aqui, mas é uma imagem da comemoração dos jogadores do esporte com a torcida e a torcida está lá de fundo no, no estádio Rei Pelé, e uma parte do, do, da estrutura do, do Rei Pelé desaba, é a parte frontal, assim, não, não, tem nenhuma, nenhum, não danifica a estrutura onde os torcedores estão, não, não tem chão que desaba, mas uma parte da Marquise cai, é, então assim, uma coisa muito, mas muito perigosa, graças a Deus não aconteceu nada mais grave, mas uma coisa perigosa, é, solta aí, Danilo, só a gente ver essa, essa imagem bem forte. Um negócio assim, ali é um lugar que não tem, não tem torcido, não tem arquibancada embaixo, né? Então, graças a Deus, não, não tinha ninguém por baixo, mas podia ter sido algo muito de uma proporção maior, né?
0: Cair cai quem tá embaixo e, e alguém que tá e quem se quem tá embaixo,
1: aí. quem tá em cima, cai, né?
0: Olha, veja só, eu tô falando, não tem como lembrar, mas é uma coisa de 30 anos, né? 1992, com 122 mil pessoas no Maracanã, né? final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo, 122 mil pessoas, mesmo era outros tempos. Aí, no Anel Superior, né, quando a arquibancada... Porque hoje é uma coisa só a arquibancada, mas na época que tem o Anel Superior do Maracanã, aí a grade de apoio cai, acho que morreram, se eu não me engano, morreram três pessoas. Né? Foi um negócio assim... É, foi muito triste na época. E assim, é a mesma coisa. É assim, o apoio, você está ali e, e, e joga para frente. Porra, eu não tinha visto essa imagem não, velho. Achei bem grave.
1: É, bem aí, grave. E, veja só, ali, grave. o setor
0: do visitante. É, eu acho que independe... De ser CRB ou CSA. Tipo, se o visitante, se for o CRB, o visitante não vai para o outro lado, não. Tá? O visitante fica ali de todo jeito. Não é que, tipo Maracanã, não. Que se for um, joga do lado esquerdo, se for outro, joga do lado direito. Aí, por exemplo, se o CRB for mandante, não tem como a torcida do esporte ficar daquele pedacinho ali no sábado, por exemplo. Né? Tem que ficar alocada mais à esquerda. Nem. Porque ninguém vai ajeitar aquilo ali. De, nem, nem, nem vai ajeitar, nem ser liberado, né? O que tem autorização.
1: Porra, é. Qual o risco até de. Não sei se, se, se o senhor Seria liberado para o jogo. É, Caso poderia CRB ter problemas. Passa,
2: é. Muito é grave, algo, pô. A cena dessa gravíssimo. desabou o um pedaço da arquibancada, pô. Você coloca em xeque toda a estrutura do estádio. Ele teria que passar, no mínimo, por uma super revisão em dois dias. É. Né? Bem preocupante. E aí até para o pro, pro prolongamento do campeonato alagoano, né? Tem ainda clássico entre os dois, de, valendo vaga na final.
1: É, tomara que... Que, que isso tenha servido de alerta, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. É, fica a esperança aqui de que isso tenha servido de alerta para que, que se, se reveja, se, se faça uma inspeção bem criteriosa aí na estrutura do Repelé. É, porque realmente foi uma cena, uma cena forte e que mais uma vez, eu repito, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. Mas vamos embora. Vamos seguir aqui, Fred. É, abrir aqui os nossos destaques. É difícil, né? Maílson, é difícil colocar ele aqui. <risos> Maílson, bem no jogo, bem nos 90 minutos. Fez uma defesa muito no bem início, muito boa defesa. No, 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 se não me engano, foi Gabriel. É, e outros lances bem seguros durante os 90 minutos, bola molhada, defendendo como tinha que defender. É um jogo difícil. Absolutamente
2: tranquilo, né? Absolutamente Exatamente. tranquilo nas bolas aéreas, nos cortes.
1: E nos pênaltis. Maílson pegando três e. Ficando aqui com sobras aí com, essa, com esse pódio. Se duvidar, pega as três posições, abraça e
2: leva pra casa, né? Lucas, é, eu sempre comento que quando a gente tá. Quando eu tô escalado para um programa, é natural que o jogo vai chegando no fim e você vai alinhando suas ideias, né? É natural. Ó, destaque por aqui. E eu já cogitava que o melhor em campo tinha sido Maílson antes dos pênaltis eu já cogitava, porque fez uma grande defesa uma inteligentíssima defesa E não tentar encaixar aquela bola de bola molhada, entendeu bem deu o rebote na verdade ele impulsionou o rebote é, mas muito seguro nas outras bolas né? é o que eu falo, tem, alguns, tem algumas finalizações nos cabeceios de jogadores do CSA que com outros goleiros era ponte, era defesa e com isso ele, ele, ele estica o braço, pega a bola e sai jogando com uma facilidade muito grande então, eu já ficaria entre ele e, e Buffalo, né? Como os melhores em campo do esporte. Mas aí, os pênaltis, os pênaltis, eles, eles, são, eles são a coroação de Maílson. Isso é muito importante para dar confiança. Porque Maílson é um goleiro, movido a confiança. Ele, todo início da temporada, vem um pouquinho fora de forma, um pouquinho sem ritmo, né? Aí a falha, a torcida parece que a torcida tem uma percepção daquelas com o Maílson, daquelas que está, em algumas pessoas, ramificada, entranhada. Maílson pode ser um dos melhores goleiros da Série A, como foi no passado. Leva um golzinho safado contra o Náutico e, para algumas pessoas, ele não pode nunca mais vestir a camisa do clube. Tá? Eu acho que tem muito a ver com o perfil do alto desengonçado, né? que é um perfil é, é, muito rejeitado no futebol, para atacante, mas para goleiro também que para goleiro faz o alto desengonçado em tese, está no lugar certo né? mas é, eu acho que tem um pouco desse, dessa, dessa rejeição sabe? não sei se pela figura muito quieta mas Magrão também era e ele é um goleiro muito seguro muito bom goleiro tá? e que todo início de temporada demonstra que volta meio sem ritmo e a gente tem que começar a aprender porque na Série A ele sempre deu conta na Série A ele sempre deu conta na Série B ele foi o melhor goleiro do primeiro turno da Série B. Se machucou, entrou no Lopoli e milagrosamente segurou a onda. Tá? Mas, é, é, e até essa, essa segurada de onda do Lopoli ainda durou uma Série A. né? Que o Lopoli, é, que é um goleiro que eu não acreditava, não gosto, mas fez uma Série A muito, muito, muito digna. Até mais do que digna, fez uma boa Série A. Boa. Mas é isso. O isso é importante que o torcedor do esporte dê injeções de confiança nele. Lembrando como foram importantes aqueles pênalti defendidos contra o Náutico na final daquele estadual que o Sport subiu para a Série B em tá? 2019. Subiu da Série B para a Série A, logo depois de 2019. Então, tem um alinhamento aí que eu acho que pode ser importante para ele ter essa confiança, porra. É o melhor goleiro que o Sport pode ter. Tá? A gente vai ter um programa aqui com daqui a pouco entram os analistas para analisar o 5x1 do Fortaleza. E desde o ano passado, toda vez que a gente fala de Maylson, O chat aqui do lado Ele é citado como um goleiro que o Fortaleza Poderia ter ido no mercado Foi até, né? eu até revelei que, que o presidente conversou com o presidente do esporte Tentando a contratação de Maylson, Mas proposta muito baixa né? Não aconteceu Erraram é um o tiro, né? foi em Fernando Miguel Que está muito abaixo Mas É isso, é um goleiro que poderia estar No, no clube de libertadores Que é o Fortaleza então, o melhor em campo, herói, né? Daquele leva todos os, dele. os. Todas as glórias, né? Levou, deve ter levado o troféu do. do turma do, da Copa do Nordeste costuma, na TV, costuma votar antes, né? Não levou?
1: Não, tô dizendo, se não levou, o negócio tem que ser. Tem que ter mudado revista.
2: ali o regulamento, é.
1: É, deve ter levado, deve ter levado.
2: É, eu assisti no TV Jornal, não, não sei.
1: É, eu vi na TV Jornal também. E quem mais, Fred? Você citou o Buffalo, né? Acho que um jogo muito bom, realmente, de Búfalo. Muito bom, muito ferrou, bom. Mas, muito bom. É,
2: brigou muito. Consciente, brigador, né? ajudou o time, trabalhando, muito inteligente no começo da partida, em desviar as bolas. Ele só né, subia para desviar para que pelo lado... E até com o pé mesmo, a bola, quando a bola vinha no chão,
1: ele não, não, não queria fazer a questão de dominar, porque ele sabia que não ia conseguir. Ele dava tapa para ver se alguém passava. Juro, um até, muito era, inteligente.
0: Era esse desempenho na saída de Rodrigão, viu? que na hora que teve a lesão de Rodrigão aí é por exemplo o Rodrigão tava começando a ensaiar a titularidade aí de repente nesse momento é banco isso e, assim, banco, é, banco. É, é, é um banco assim, pessoal de repente pode entrar ali tentar ajudar pode do é banco,
2: banco até pelo perfil dele se ele é, se ele é, tiver é um, um
0: sem muito debate assim porque você sem muito, sem muito Pô, será que é para colocar mesmo não outro cara fez com merecer depois de um péssimo início é, acho que foram sete jogos sem marcar brigando com a bola muitas vezes aí faz um... tava mal até naquele clássico o alto, fez um gol ali depois pegou diz assim, foi pegando confiança pegando confiança e, e numa atuação depois ele fez três gols em três jogos seguidos, passou em branco nessa, num, num jogo no esporte não atacou tanto e a gente está achando que ele foi um dos melhores em campo, porque foi ele, 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 ele foi um jogador lá em, no Rei Péu, ele foi um jogador inteligente
2: Teve uma boa finalização, né? Tentou um chute fora da área com. No começo, inteligente. Uma é, inteligente.
0: Uma ótima assistência. Ótima. Uma ótima aí, assistência. É. Ele, ele, ele se esforçou muito. Ele vai para trás, para dar a cabeçada voltando assim. Boa. E Denner também teve toda a dificuldade para finalizar. Ali, ali, na verdade, foi uma pena aquele gol não ter saído. Porque todas as jogadas do esporte naquele lance foram de extrema dificuldade. Os dribles de Denner, o cruzamento de Ezequiel sem espaço. Os dribles de, de Jadson.
2: Os dribles de Jadson. Os dribles, os dribles de Jaderson, de Jaderson. eu que ah, é tu verdade, já confundiu o a com o Jaderson, agora Jader não Jaderson
0: sai, com não, o não sairia nunca, daquela velocidade cortando, não sairia nunca, nunca. Os dribles de Jaderson e o cruzamento de Ezequiel, Isso. o toque voltando do búfalo e a finalização de de Dan, aí sim de Daner, foi tudo no
2: limite mesmo,
0: chega foi um foi um pecado que ele não ter saído o gol.
1: Perfeito, perfeito. Eu fecharia minha lista com o ele Oliveira. Não sei, não sei vocês, mas eu gostei, gostei dele. É muito, é muito seguro, muito teve a questão da, da lesão ali, então sei para não ser nada mais grave, mas é um cara que que dá uma consistência muito boa para o meio do campo do esporte, né, Fred?
2: Lucas, eu tava pensando, ele passa pela minha cabeça, tá? Ele passa. Sabino passa também, fez uma boa partida depois de algum tempo, né?
1: É... Segue fora de forma ainda, mas realmente já, segue, já fica... mas fez uma
2: partida bem melhor. Tá acho que Everton estava muito bem. Tá Everton estava muito bem, né? E, e sai machucado. Mas eu acho que eu acho que eu ficaria, eu ficaria, eu ficaria com o Sabino. Eu ficaria com o Sabino. Eu acho que o Sabino foi importante na segurança ali da defesa. Tatiane também. Mas eu acho que até pelo simbolismo, sabe? Eu ficaria ali entre o Hilo Oliveira e o Sabino. Eu acho que como já teve um voto para o William Oliveira, até para que Sabino é, é, possa ter esse destaque, é bom você ter a confiança de um jogador voltando, né? É, é, outro início de temporada ruim, como eu citei um pouco das falhas de maio, mas nesse caso visivelmente fora de forma. Mas sério, driblando, cabeça erguida, né? Aquele, aquele. Hoje a gente voltou a ver um pouquinho daquele Sabino que ajuda na saída, né? que ajuda na construção. O próprio Chico ajudou bastante na construção também. Fiquei morrendo de medo de Chico fazer um peso desde a hora que ele entrou. Mas é, é, fora, porque Chico é um pouco de, Boa, de...
0: veja só, a, é em alguns momentos assim o passe que ele deu na poça d'água foi um negócio assim de muita falta de atenção.
2: É, ele flerta tempo. muito com a tragédia, ele é muito bom cabeça erguida, tem uma bolsa de bola ele entrou, mas, mas ele flerta, concordo ele flerta sua, eu
0: concordo é. com sua visão tinha uma poça d'água, simplesmente ele não enxergou porque assim, se você enxergar a poça d'água ele não teria dado o passo que ele deu e, e quase gerou um contra-ataque, seria mortal levou um esporro quem também levou um esporro foi Já, só no passo de calcanhar e, e, e você sabe que o esporro foi pra Jader um porque também. Sabino fez o, depois que a bola vira um tiro de meta aí Sabino faz o gesto do, do calcanhar e aponta para frente você consegue até ir mais jogada dele, porra, meu irmão, calcanhar, faltando uns 10 minutos pra acabar, porra, assim, sei lá quanto tempo faltar, mas assim, foi um negócio e sobretudo onde, onde aconteceu. É, eu não chego a colocar Chico entre os piores, porque, querendo ou não, ele é. um flerte, foi só um flerte, tá? Ele flertou. E no final, eu acho que ele fez um bom segundo tempo, eu acho que ele entrou mal no primeiro tempo. Eu acho que ele fez um entrou bom mal. segundo tempo. Acho que... Entrou
1: mal, entrou mal, logo, logo no começo levou uma bola nas costas que o cara chutou e ia fazer um buraco. Ele demorou se
2: de achar tempo. no jogo.
0: O Marco Túlio, é, que foi até substituído, é, jogou em cima Achei uma de, boa foi substituição
2: para o maior... pro esporte, viu? Ah, na então, hora mim, que saiu, eu falei, achei uma boa substituição.
0: Foi um dos melhores que você está lá no estoque do bloco do blog. Foi do melhor do CSA e, na hora, e, 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 e jogou em cima de Chico. É, foi bom para o esporte, assim não se aconteceu que ele saiu, mas de, de fato foi, é, foi, foi uma boa troca para o esporte. Mas Chico não entra entre os piores porque que era um jogo que terminou 0 a 0 mas ele flertou muito com isso, muito.
1: Quem, quem é seu, seu eu, eu, você imagina que seja Maílce Búfalo, tem que seu terceiro você colocou quem, Cássio?
0: Ah, tá, é, eu não tinha dito, né, é, eu tinha colocado, é, até pra chegar, Rafael Thierry, acho que assim, Thierry. Thierry foi,
1: não, cada, assim, você pode um até falar de Sabino, e... que
0: Sabino voltou a fazer uma boa partida, mas você deixa isso só como observação, Thierry fez uma partida excepcional, tipo, excepcional, é, sabendo a gente coloca ele ó, o cara que não estava bem, e não estava bem, aí voltou, mesmo fisicamente, ele aparenta não estar no, ideal, no, no físico ideal ainda, é, aí é só impre... pode ser uma impressão, mas é a impressão que tem, e Thierry, manteve o rebolho da Thierry, fez uma partida muito, muito boa, então a minha ordem, até para dizer, a ordem que está no blog é Maílson, Thierry e Parraguês. E o quarto, não seria, o quarto não seria Sabino, o meu quarto seria o William Oliveira.
1: É, eu acho que fica, fica entre eles ali, realmente, é, mas... Inter... Em... No pódio, foi cada, um, cada um botou um. Então, é, e os piores? Eu acho que os piores é... a gente tem DNA e Jaderson que, que
2: todos os programas,
1: né? Todos, todos os programas,
2: todos todos, 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 todos. Impressionante! Impressionante como agora, Lucas. É foi impressionante como tu... jogam também. É, mas, mas eu tuitei isso. Veja só, eu tuitei isso pós vitória sobre o Floresta. O time melhorou muito quando eles saíram, mas para esse jogo. Eu não mudaria a escalação. Por quê? Porque a injeção do segundo tempo tem sido importante. Com Raiva Negas, com, com Blas. Né? Tem sido duas substituições que não é injetada. Então, é, eu, 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 para mim, a ordem natural, a ordem dos fatores que eu queria era Nares na ganhar essa posição de. Vai acontecer. Vai acontecer. é na a posição a da da de, de a e, é, e a substituição do segundo tempo é Blas. E aí Dender cai de titular para terceiro.
0: Primeira bola tá. no pé dele. Aconteceu o quê? Uma enfiada para Vanegas ali no lado esquerdo. Sim, né? Uma enfiada passa de 20 é. metros assim. Que o nosso o cara tira bola. com a
1: mão, né? Que, é óbvio que, que ele deve. De de é, é, assim,
0: é, pelo amor de Deus. Tirou, é, na transmissão é, do, do, da TV mas acho que faltou dizer uma coisa. Ele tirou com a mão duas vezes. Duas
1: vezes, três toques.
0: assim É uma coisa que era para frisar. É inacreditável que aquela falta não tenha sido marcada. Porque bate é, no tá errado e, não apoia, e toca aqui. Assim foram dois toques... E, e
2: tinha acabado de ter uma mão a favor do CSA no ataque também. Não é aquele, não aquele que não toque sido assim, marcado. não.
0: Felipe, não é aquele toque assim, não. Tum, tum. Não é dois, assim, é um, dois. São dois toques. É, é a caracterização de dois toques na bola.
1: Ele, é, é é ele assim domina bem. com a mão e sai jogando com a mão. Ele é assim, domina e sai tá jogando. jogando.
0: Que... Antônio Dib, né?
1: Antônio é... Dib, né? Não tem...
0: Não. Agora, assim, foi um esse jogo teve, mas que era no jogo teve VAR, mas o VAR não opera nesse tipo de coisa. No VAR atual, né? Não sei se aqui há alguns anos, como a evolução do VAR tomara que isso aconteça. É, porque eu acho até que o VAR tem um grande problema, né? Se, como ele sai em de capitais, o VAR no é, Brasil é operado da seguinte forma: uma, uma bola que não foi escanteio, mas não, como não é um lance campeão, é só escanteio, o VAR não reverte o escanteio. E, se, aí, e esse escanteio pode sair um gol. E o VAR tirar. tirar é... Enfim, validar um gol. Por exemplo, um gol que. Castro, teve... aconteceu
2: algo, aconteceu algo. O esporte correu esse risco hoje nessa jogada que eu falei, nessa mão de Bruno. Acho que o Bruno Mota tinha acabado de entrar. É, é esse lance ele conduz eu... a jogada com a mão virou escanteio. Não, virou escanteio esse lance. Então, assim. É, é, o escanteio poderia ter saído do gol. Do, porque... do, do CSA. O... E é uma, uma é, construção.
0: só faria diferença se, se, se daquela mão saísse o gol de forma direta. Aí você Isso. analisaria o início da jogada. Mas como Quando o vai do escanteio é, morre. Meta,
1: A gente é, teve um caso de desse, morre. pô. Lembra naquele jogo, Esporte 3, Náutico 0, no Pernambuco. No último jogo, aquele jogo já não valia mais de nada. O primeiro gol do Esporte foi desse jeito, assim. Acho que a bola bate na mão de um jogador do Esporte, bate em Ronaldo Alves e sai. É escanteio pro Esporte, bate escanteio e faz o gol. Foi uma reclamação gigante do Náutico na, naquele momento, porque é, mas cara podia ter... Não, não tinha VAR, exatamente. Não tinha VAR. Mas é um lance que, que a bola bate na mão, sai, enfim. E o cara não. não é, vê. mas o VAR
2: é o, vá, o vá é misso ainda para esse tipo de lance, né? Mesmo tendo o como a gente está falando aqui, o VAR não para esse tipo de jogada. Eu acho que tinha, vale. Acho que tinha. Tinha VAR, vale. tinha VAR, mas ele, ele não pode. pode vale ele... Passar. Mas não poderia,
1: é, exatamente. Por isso a pode. É. A gente exatamente. Mas é isso. Então eu acho que, que. Não sei se é, vocês querem pontuar mais alguma coisa aí dos piores.
2: É... É, veja, Bruno, Bruno para mim não tinha um perfil. Daquele primeiro tempo, então para mim foi um jogador perdido no primeiro tempo, e porque tá normal, ele é um jogador de, de refinar passe e tal. E para mim foi o pior do primeiro tempo, tá? Para mim, ele foi pior do que Deyne, pior do que Jadson, até porque o primeiro tempo foi de chuva, então era um jogo a parte. Para mim, o pior do esporte foi Bruno. Eu teria tirado, mas quando o campo assentou, ele melhorou. É. Ele é muito calmo, né? Na, na, Eu ver, sabe, é, essa na organização da jogada, né? todo
0: mundo tem esses grupos. O Lucas mesmo já falou aqui que tem um grupo dele, mas aí é não. Num um grupo com o Fred quando o Fred disse isso Pode ver que eu nem respondi na hora eu não, eu não achei que ele estava tão mal da forma como você falou não
2: mas é para o bata... é.
0: não então é isso que eu estou dizendo não concordei então nem, nem retruquei, estou falando agora mas como você me falou agora ele foi muito bem no segundo tempo é tipo de coisa assim se ele tivesse saído poderia ter sido um problema porque eu acho que ele fez uma partida ele foi muito importante ali para o preenchimento do do meu campo do esporte
1: exatamente exatamente então acho que a gente fecha aqui nesse essa parte do esporte. Vamos aguardar aí para ver quem vai ser o adversário. Quinta-feira tem Ce Ceará, e Ce e Ceará e CRB no Castelão. Pra gente ver quem o esporte vai enfrentar. A gente Lembrando, falou... Lucas, que uhum. aqui o estadual vai ficando congelado, tá? Isso, o esporte não tem, não tem data ainda para jogar contra o Salgueiro, né? O esporte é nas quartas. Na verdade, é. Porque o esporte está nas é.
3: quartas.
0: Tipo, é... não adianta o Náutico jogar com o Santa semifinal. O esporte ainda tem dois jogos para tem as quartas se passar. Obviamente, se for eliminado, é o campeonato anda, né? Porque seria Salgueiro e, e Retro. Mas é, é, um, é, um, é algo que está travando muito. Hein? E, assim, nesse momento já dá para dizer. É... O estadual deve começar com a Série B iniciando, Fred. Sabe por quê? Porque o esporte vai acabar a semifinal No domingo,
2: tá? Isso.
0: Ou seja, se o esporte vai jogar a, a semifinal no domingo... Vamos supor que o Náutico passe de fase também, certo? Que o Náutico é, é, elimine o Botafogo.
1: Aí, Aí joga sábado.
0: Semana, os dois não, já estão fora. Aí vamos supor que os dois sejam eliminados, certo? Juntos. Os dois sejam eliminados. Na quarta-feira, ou na quinta, né? Pra quem não pode jogar mesmo, o esporte poderia jogar com o Salgueiro, porque na hora que foi eliminado, assim, você não espera, não. Na hora que foi eliminado, a marcação já tá feita, né? O Sport jogaria com o Salgueiro e o Náutico poderia jogar com o Santa. Mas como o Sport tá nas quartas, só no outro domingo jogaria a semifinal. Para, na outra quarta-feira, daqui a 15 dias, ter o primeiro jogo da final. E aí, meu irmão, se você olhar as contas, já está em abril. E aí já, 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 já começa a, a, começa a 8, né? é, é, No dia 8, né, se eu não me engano. Acho que é dia 8 que começa. É, é, assim, eu é. acho que nesse momento já dá para cravar que o pernambucano deve isso com...
1: É. Essa é. Essa outra, já... Esse primeiro jogo que você está projetando aí da final... Acontecendo isso, seria dia 6. A Série B começa dia 8, que é a sexta, então não vai dar para ter a final. O segundo jogo da final no, no... não diária a, diaria, a, a, diaria, a estreia sei. da
0: Série B. a a estreia da Série B, é talvez até, até faz uma coisa que dá para jogar. Não vai estar na Copa do Brasil. É. A dia estreia da Série B, aí faz o quarto domingo, e domingo. E provavelmente perderia a segunda rodada porque se está jogando domingo, a segunda rodada seria segunda ou terça. Acho que se, veja só. Então é, dá, é. isso já dá para dizer que vai mesmo vai esporte, né ah, detalhe, isso considerando que o esporte passa as quartas de final, porque se ele não, não faz diferença já passou, né? a não, não, da Copa do ah, Panacan não sim, faz diferença, tá. porque obviamente se ele passar a data ficaria com o isso e isso, a gente tá falando sendo eliminado no domingo,
2: viu e aí você pega esse, no... esse nó
0: Aí, vai, aí o Pernambucano vai jogar lá na metade do primeiro turno da Série B.
2: Aí você pega esse nó e leva para o campeonato cearense.
0: Mas são dois jogos lá, pô.
2: É, mas tá totalmente travado também, né? E o Fortaleza não, lá, vai para o final. Não, não um
0: probleminha. Lá, lá vai, vai, vai apertar agora porque os dois vão estrear na Libertadores. Se bem que o Ceará Isso não vai, tá, é só o Fortaleza, né? o Ceará já é
2: Mas tá na Sula, né?
0: Sua. Não, mas não faz diferença, o Ceará não já está eliminado, é Fortaleza é e é, tá, sim, 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 sim. sim é, o Fortaleza sim, sim, sim. vai jogar a Libertadores, vai estrear a terceira fase da Copa do Brasil, que já vai ser agora, terminou a segunda fase. Isso. E, é. É, e agora são dois jogos, tá? Não é só um jogo, são dois jogos. <risos> Meu irmão, coitado do Calcaia, porque ele vai ter que manter o time, né?
1: É, exatamente. Porque esse time interior é complicado, que você tem que manter, né? O cara faz o contrato às vezes até visualizando ali o final do campeonato mas vai ter que ser segurando não, aqui, é, é
0: para fazer na verdade né? assim é pra,
1: é, é então Fred é, pra gente fechar aqui é, deixa eu chamar aqui nosso Beto Nacional é, vamos ver como é que estão as odds aí da, é, dos jogos aí da, da Copa do Nordeste né? da, tem alto de...
2: Rodrigo fez uma multa que tá vivo, viu não foi na nossa conta não foi na dele
1: ele só tá fazendo tá vida esse negócio
2: bom. É, mas ele me consultou, ele me consultou. Na nossa teria problemas, né? Porque esses jogos de clássico na Copa do Nordeste é meio chato. <risos> pro lado. Tá então, vivo, hoje... ou seja, tá Qual vivo. Foi tá dele? vivo. Qual foi a mutua dele? Empate
1: no... hoje?
2: Impa é, empate anulava, né? Eu acho que empate anulava. Se ele foi inteligente, ele colocou empate com o esporte anulando, tá? É... Tem um superchat bom aí, ó. O super interessante para ser lida para casa. Teve uma tela de relógio
1: que, que passou
2: no chamei. Foi, foi, foi.
1: Lá no começo. Relógio é da casa, a gente esquece de, de falar aqui. Eita! Renato Ferreira, esse meninozinho é charmoso demais, Maurício é rei. Abraço. Dezinho.
2: Dólar? Né? Dólar, viu? Dólar. Dolinha, Dó, somente. Dólar. trabalhou no dólar. <risos> E é, Cássio não, foi não foi... deu um sorriso pro cara. Foi, foi foda. Foi
1: foda, foi foda. sério da porra, é
2: foda, Mas esse é o charme, né? Que, que, que... É, exatamente. Que tá pô. O, cara, o cara não tá elogiando
1: outra tá coisa, não. Tá elogiando essa seriedade aí. É. Aí, ó. Bete nacional. Deixa eu aumentar minha tela aqui pra eu poder enxergar bem.
2: Ó, Abei. Rodrigo aí, O Rodrigo apareceu, ó. Apareceu aí.
1: Bota aí, Copa do Brasil. Bota, bota aí, Danilo.
2: Comentário de Rodrigo. R$ a volta, viu? Olha aí, ó.
1: Tá vivo, caralho. Que, que... É, dessa... que jogo foi esse, mesmo?
2: Não, é. Os quatro jogos. Os quatro jogos. Vitória dos dois cearenses, tá? E empates protegidos nos outros dois jogos. Certo. Boa aposta. Boa aposta. Boa aposta. Boa aposta. O que, o, que, o que variou é, aí foi para que lado proteger o empate, né?
1: É. Eu acho que se cair, ela cai amanhã. Essa aposta. O Rio né? grande, é. Só amanhã. Quinta-feira, eu acho que, que Ceará, enfim, favorito é, mas. É, é. é. Abre aí Copa do Nordeste, Danilo, pra gente dar uma olhada como é que tá a ordem aí do Nauto e Botafogo. De... Bom jogo esse Nauto que Botafogo, vice. Ó, 3.32 pro Muito... Botafogo e 2.17 com o Nauto. Porra.
3: Uhum.
1: É 8 horas, né? Não tá ligado amanhã. É. Ceará e CRB, 155, 6, 21. É. E cada aí, um tá sabe por... o que
2: faz. É. Tá bom, hein? Aí não vai ser mover, não, não, um saber, sabe não mas ah. tá bom por... ah. é. é. Cada um sabe o que faz. Tem uma eliminatóriazinha essa semana, viu? Tem uma... Cada um sabe o que faz. É sexta, né? Eu acho que tem quinta, viu? Tem não, quinta. Eu
1: acho que o Brasil é sexta, né? Não sei.
2: Eu acho que é quinta,
1: é. mas é Esse isso aí. Né? A
2: turma não vai se meter, não. A turma não vai se meter nessa não, Copa do Nordeste, não. Volta é lá, Danilo. Vê Mas um, é um... quinta.
1: Mioca tá falando. Minhoca já tá na área
2: aqui. Só espera. É, é quinta-feira. Quinta Só quem joga sexta é a Argentina. Que o jogo da Argentina não... é contra a Venezuela e tá, tá eliminado. A rodada já é... já é uma rodada simultânea. Muito boa a rodada, tá? Pegando fogo aí, disputa de vagas. Né? Essa, essa reta final aí das eliminatórias é sempre muito forte. Tá. Tem que tem que analisar com calma, né? Nesse no programa de amanhã tem a gente tempo, faz, tempo. né?
1: Tempo.
2: Mas
1: meu amigo, a Bolívia, o cara aí na Bolívia aí tá,
2: tá <risos> Colômbio, Mas
1: Bolívia tem apostas
2: aí. interessantes aí, tá? Sim. Esse Uruguai aí combinado com com Brasil pode ser uma aposta boa. É.
1: WWW.BN O Uruguai precisando Ou, Paraguai, da vitória. O pa pa tá? Paraguai tu largou, foi? Paraguai largou,
2: cadê? Não, porque o Paraguai. É, a situação. O Equador é mais forte né, do que o Paraguai. Tu ainda não reconheceu. Tá acabando a Tu tá indo no bloco anti-Equador. Paraguai, mas, é... Paraguai. <risos> mas a situação do Paraguai não tá boa, não. Tá boa, não. Eu não até abrir a classificação, não lembro. De fato, por muito tempo parado eliminatório, Porque ela tá lembrando a classificação da turma ali de baixo. Tem como não, tem como não. Mas é, o, a chance do Paraguai é pequena nesse momento. Deixa eu abrir aqui enquanto vai fazendo. Pode entrar na aí a turma do Fortaleza pra a gente Pode fazer a transição
1: Minhoca e. Não sei se o Lucas já tá na área. Tiago, Minhoca, Minhoca já aí. deve
2: saber decorar a classificação Minhoca, sabe? Sabe de... Minhoca. Como é que tá a classificação aí da América do Sul?
4: Tá
1: Decepciona mudo. não. Decepciona tá não.
4: Foi... Ah, foi Tava bom. no mundo bora. Cara. <risos> ah, é. <risos> Tá, agora tu vou ter que decepcionar um pouco, porque Brasil a gente ainda tá classificado. Tô abrindo,
2: tô abrindo, Ecuador, tô abrindo, tô abrindo. É abrindo. Equador tá é né?
4: 25, é. vamos Ecuador lá, tá lindo, tô
2: aqui. Né? Informação, informação. Equador 25, terceiro. Uruguai 24, quarto. Peru 21. Paraguai tá morto, cara Morto, morto, puta que pariu. Peru, é é Peru 21. Peru 21, Peru 21 o tá? Fora, tá? Mas... É, é o Peru é tá indo... O Peru é tá indo pro... Para a repescagem internacional, né? só que o Peru disputa essa vaga com o Chile, faz o jogo de vida ou morte contra o Brasil, 19, e a Colômbia, 17. Ainda tem algum sonho aí se o Peru perde do, do Uruguai? Né, a Colômbia igual, encostaria ali, e na última rodada, mas é difícil. Que o Peru pega o Paraguai, né? ela pega a Venezuela, mas o Peru pega o Paraguai, difícil ter mudança aí, viu? Difícil ter mudança. Se o Chile não aprontar contra o Brasil, difícil ter mudança.
5: Eu acho que tá bom para a Colômbia.
2: Mas a Colômbia, é, é, ela faz 20 e fica um ponto atrás do Peru e vai precisar que o Paraguai na última rodada. O negócio é o Chile. Não. É. Eu acho que na verdade está empacotado, tá? Eu acho que, que não muda não. Não muda não. Só se o Peru ganhar do Uruguai. E aí o Uruguai vai para o risco. Contra o próprio Chile, mas...
4: Mas a gente quer, a gente quer o quê? Não, é, não são os jogos?
2: Fazer uma aposta. É. Porque, assim, por uma exemplo, aposta... a, Colômbia,
4: a Colômbia deve vencer. Não, sim, sim, Talvez sim. sim, sim. Para a aposta, mas sim. Vai, mas vai vencer o jogo.
2: Sim. Não, a melhor aposta é a Colômbia, mas 109 é muito pouco, né? É,
4: pouco Esse Uruguai Peru... Eu tá iria...
2: Bom. É. Uruguai tá bom. Eu... Mas perigoso
5: também. O Brasil também. dá, dá é. certo, eu acho.
2: É, foi o que eu falei. Vamos aí de Uruguai Brasil, cinquentinha?
5: Vai passar no Uruguai? É, pô. Tem certeza. Reta <risos> final, Uruguai sempre é.
2: gosta. Né? É, meio a zero ali. Se fosse já João foi.
4: aqui, João tá dizendo por que não. Ora não, bota logo aí. É, já, é assim. só, já foi. Vai buscar,
2: Agora, vai eu, buscar. Eu, eu cogitaria também o um no velho Equador, viu? Jogo importantíssimo para o Equador. É.
4: É bom esse.
2: O Paraguai totalmente eliminado. Eu iria é no Equador.
4: Definitivamente eles, o empate é bom, é? Para
2: Equador?
5: Equador é, é um é, é, é placente, é Esse é o perigo, esse é o perigo. O Uruguai, porque é. pegou duas eleições mortas, né, conseguiu ali uma sobrevida, né? Contra a Venezuela e o Paraguai. Mas o Uruguai tomou três trabitadas, né? De Brasil, Argentina e e mas a Argentina é quase perde para a Colômbia, é. é, mas ali, Luca, tava
4: ainda com o Tabares, né? Eles mudaram o comando técnico, tanto é que as vitórias vieram no último jogo. Acho que pode ter dado uma motivação. É, mas
2: foi mais do que sobrevida, foi vida.
4: Foi.
2: Foi vida, pô. Ele vai para a Copa, não vai para a Copa.
5: A não ser, a não ser,
2: a não ser que realmente perca esse jogo, porque se ele perde esse jogo, vai para uma decisão contra o Chile. Lá em Santiago.
4: Eu acho né? que vence.
2: Mas eu, é só eu... perder. Se ele empatar, ele ainda fica numa situação. Ele, ele fica numa situação ainda. Ainda. A Colômbia faz 20. Lado, Oxi, tá, tá muito bem. Tem seis vitórias, a Colômbia não, tem três vitórias.
4: Não, mas não tem ah, isso, não. Isso é. é, saldo, isso é só, só quem é saldo. criou essa questão de vitória foi o Brasil, viu? O número de certo. vitórias então,
2: que Então, o saldo. saldo é menos. Então, assim, se ele empata. Se ele empata esse jogo, a Colômbia vai vencer, a Colômbia vai para 20 e a Colômbia pega a Venezuela na última rodada, venceria, e aí ele teria que pontuar, ele teria que pontuar pelo menos contra o Chile. Só que. Uau. Lá em Santiago, só que se o Chile perder do Brasil, o Chile está eliminado. Aí a conta também não fecha. Né? Então...
5: Mas o Chile pode ir para Intercontinental.
2: Não, porque aí o Peru. para o Uruguai estar tá aqui, o Peru vai ter pontuado, pô. Aí o Peru é que Com vai. Onde? O Peru é que vai como quinto.
5: Sim. Então o Peru quer. O Peru, o Chico, o Peru se perder. Na última rodada. Chile ganhar. É, não, mas amigos, aí sim, mas.
2: É... é, mas aí o Peru pega o Paraguai eliminado em casa. Não vai perder.
5: Nunca é, muito que é muito
2: difícil que mude. É muito difícil que mude. É muito difícil que mude. Pode mudar, claro, futebol, é futebol, mas é muito difícil que mude. Né? Para mim, a única chance de mudança tá nesse uruguai peru que é realmente o Peru ganha o jogo e o Uruguai aí ele pode se embolar com Chile e Colômbia. Esse é o grande jogo da da rodada. Uruguai e Peru. Vou assistir esse jogo. Vou marcar aqui quinta-feira na hora do jogo do Brasil. É melhor ver. Se alguém quiser passar. Melhor uma ver o Ceará e é
1: CRB, pô. Tá falando de ir pro Ceará e Ceará e interessa, interessa, interessa. É, melhor tu ver Ceará e CRB. Mas Ceará
2: e SRB na 7 da
4: noite. 7, mas vai é ter 7 é. por conta perto
2: de 9. É, vai ter começado de 8. Tranquilo. Eu vejo só os pênalti do Ceará eu... e CRB. É. Eu pego só os pés. Grava
4: essa e, parte e manda para a Léo. É. Quinta-feira
2: eu tô aqui. Quinta-feira quinta eu tô aqui. Só tô avisando isso. Quinta-feira. Estou aqui analisando. Você só tá na boa agora. Você está ali escalando para hoje. Ao dia é, que, passa, é. que você aparece... Você boa, meu. Você diz, reversão, você tá aqui, se reversão. Está demais. Não, na verdade, hoje você hoje vê é que eu ainda tô com roupa de sair. né? É, hoje foi aniversário da... Aniversário da patroa. Não, eu disse para ele vir, mas ele não quis entrar. Disse que FPF amanhã, FPF, ó. o FPE é amanhã cedo, a chuva que tá aqui, ele disse: vou pular fora. Então vamos
1: embora, vamos seguir aqui. Cássio e Fred, se quiserem ficar, fiquem, mas estão liberados. Que a gente vai agora. Não,
2: quinta-feira sai esse problema e a gente é vê depois. Essa é. turma aí é. encontra depois.
1: Ou não, não,
2: não tem como
0: encontrar depois não, porta. Ou não. Em 2023, quem
2: sabe? Só em é 2023,
0: tem como encontrar depois. Calma, olha lá. Calma. Não, não tem como não, esqueça. É. <risos> ainda quando saiu a informaçãozinha. Só, tem gol. Tem gol aonde, mano? Nem foi assim, na verdade. Esse é o clássico. Mas é, lá no castelo um minuto, decidando o Meu irmão, não, chaco, nem não zeta... tinha nem
1: começado o jogo do esporte ainda, pô.
0: Que... Perfeito, ah. nem começou o jogo do esporte. 1 zona do lado de Lagoias. Aí eu fiz as contas assim eu disse, rapaz. Que...
2: Igor cedo aí? da porra.
0: Isso, pro... isso pra quem é Naldo que Botafogo então os caras Oxe, ficou
2: João já foi tuitar. João já foi tuitar pra ver se ajudava. Então, assim ó O gol foi ser demais. Ele escreveu isso, O gol foi ser demais.
0: Sabe quem que falou isso uma vez? E deu merda do mesmo Rodolfo. Jeito? Rodolfo. Nunca vou esquecer. Qual? É... Foi na série. Não, mas foi o contrário. Ponto
2: Lá, ponto ponto Lá ponto 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 o esporte segurou. Foi o esporte quanto
0: mesmo. Deu errado para ele, dá errado sempre quem fala, é. O Sport fez 1x0 no Canidé, foi uma Série B que eu não me lembro, é 2011, é 2011. Foi, foi, foi. 2011, faz 1x0 na Porto x 1 aí o cara entra, aí fala, o Sport perdeu o jogo agora. Como assim, <risos> a, a frase foi essa, Foi, o ruim. 1x0, foi né? ruim
2: pro Sport o gol, foi ruim pro Sport esse foi gol. Foi ruim Sport perdeu
0: agora. Como assim, pô? Aí, aí, a, a Portuguesa virou o jogo
2: virou, é o jogo do meu chute na parede aí a história, né? é. história
0: assim, é um jogador chamado Robson não é Robson, é Robson, Robson é Robson, é, 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 é grandão é jogador, Atlético do é esse mesmo aí empatou no final aí tava lá na salinha, esse cidadão aqui do lado deu um chute na parede só que ele esqueceu que a parede não era de alvenaria <risos> era de gesso.
2: Não, 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 não tá confundindo ah, as histórias não
0: Fudou o pé, porra. Foi essa. Não, tá assim,
2: confundindo. Não não não, 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 não. Não, não, Tá confundindo. Não, o meu chute na parede só deixou a marca de sapato. Ah, quem, quem quebrou a parede foi Celso, que foi dar um exemplo, pô. Celso fez, ah, o jogador a, fez isso. Aí deu um burro entrou e entrou a pé, mão. Da, entrou, é, entrou foi a mão, pé, foi a mão de Celso.
0: É. Ficou a marca, pô Não quebrou,
2: não, tem certeza? Não, o meu não. O meu só foi aquele o solado sujo na parede, bege. O de Celso quebrou. Perfeito. Mas eu dei na intenção de Rodolfo, viu? Eu chutei a parede, mas tava querendo chutar Rodolfo. Que não é Rodolfo não daqui, né? Que não é Rodolfo é, daqui. Que não é Rodolfo daqui.
1: É Rodolfo Bourbon. É o pai é... aqui, né? Aparece, vai pai o, aqui, é aqui. O, fa...
2: o finado pai aqui. O finado pai aqui. Foi aquele...
5: do dia da portuguesa, né? Esse aí? Como... Esse jogo e? é de esporte Como? Português, o jogo. No dia é, portuguesa, Júnior. É, dois, a dois né? Né? É, o... O
2: não escutei. da portuguesa. No da portuguesa, ele não vai ver o
0: eu Marceluso. acho que a portuguesa tava pra ser pô. Não campeão, não
2: campeão, não foi assim.
5: foi campeão. Mas não foi porque Oi, foi não, nesse dia, não. não. Não foi porque Oi? não ganhou. Nesse dia que... não,
1: nesse ano, pô.
5: Mas ela foi campeão não, nesse não dia, foi dia que, que, que tá eu fui tá voltar dizer, aqui porque... pra saber se era esse jogo mesmo. E deu aqui. Portuguesa campeã é, campeão, é,
2: campeão, é mesmo, pô,
5: A portuguesa tava pra é. ser campeã, não foi né É você foi porque
0: não é campeão. Não, a portuguesa foi campeã nesse jogo, não.
2: Eu também acho que não foi, não. Tá dizendo aí? Talvez foi. tenha sido um complemento da rodada. É, pode ser.
5: aqui, ó. É... No Globo Esporte, festa do Canidé. Luz em parta com o Esporte é campeão da Série B. Lembro dessa festa não, não foi? Foi. Tá o Leonzinho
1: animou mais uma festa. O gosta de uma festa. Pois, mas
5: nesse caso tava tranquilo, aquele ponto tá junto é. demais.
0: meu Deus é, do céu. Bora. É
1: Vamos parte, embora. Galera. Valeu, <risos> galera valeu. valeu. Vamos embora que vale. a gente tem mais um tempinho aqui de estrada. Minhoca, Luca, sejam bem-vindos aí para a gente falar desse, dessa noite. vitória do Fortaleza Valeu, é, sobre o Atlético de Alagoinhas. Queria começar com você, Minhoca. Primeiro, se assustou, né? Se deu susto esse gol com um minuto e 12 segundos. É, quando eu vi, como o Cássio falou ali, não tinha nem começado o jogo do esporte ainda, já anunciou na televisão que, que o Fortaleza estava perdendo o Atlético de Alagoinhas, mas na hora eu tive a mesma sensação assim. Gol cedo demais, não, vai, não, não tem como armar uma retranca para segurar mais 90 minutos, mais 90 minutos, né? Que se, se o jogo
2: foi com. o gol foi com um. É... Lucas, licença, desculpa interromper, porque eu não vi e Lembrei de Mioca Mioca, quem saiu? BBB hoje, quem saiu? Não sei, deixa eu ver aqui a tua Tá de brincadeira. É, você é minha confiança, virando, porra, lá. no BBB Laís, Laís, foi... 91, ah, obrigado, obrigado. Então, porra, porra. BBB com
1: minhoca. Eita, Eita caiu foi cara, tu aí. Eu eu fiquei emocionado. Larguei,
5: larguei, larguei. É Falou, da Portuguesa.
1: Então, Minhoca, cara, é, cara, fala cara, eu aí desse... Não é só fazer a piada, cara. Não então, é, velho. É, que... né? é fala aí desse jogo, como é que foi a... É, esse susto inicial, acho que apenas um susto, né? De, de um gol ali meio, meio estranho, até uma falha do, 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 do goleiro. É, mas Não, depois é. o Fortaleza constrói aí e, e se classifica com, com tranquilidade, né?
4: é, eu só vou discordar dessa sua frase. Apenas um susto, não foi apenas um susto, foi, teve outros, <risos> teve outros momentos de susto, assim. É, não é, não, obviamente assim, comparável ao que foi o Fortaleza de possibilidades. Né, poderia ter feito bem mais do que os cinco gols. Fortaleza, principalmente no segundo tempo, foi um rolo compressor. Mas teve problemas. Então a gente vai falar do que é, do que é, do que tem sido o Fortaleza até aqui nessa temporada mais uma vez. Alguns nomes recorrentes, né, já vi tuitados do, do Luca e já corroboram e daqui a pouco a gente vai falar sobre personagens do jogo que ainda seguem com problemas, outros que ainda seguem como destaque. Mas inicialmente o Fortaleza entrava em campo com um problema, não tinha o Crispim e o Capixaba que tinha sido expulso no jogo passado. Então qual seria a formação que o, o próprio Fortaleza, o vou entraria em campo? Ele improvisaria alguém, tipo Jussa, como ala esquerdo para fazer Zé Welleson com Ronald? Será que ele colocaria mais um meia, quem sabe? Colocar Lucas Lima jogando como um meia esquerda, como geralmente o Crispin faz para ter o Matheus Vargas mais à frente? Ou, no caso, que é outra possibilidade que ele acabou fazendo, colocar mais um atacante? Então, ele fez Robson juntamente ali com o Moisés e também o Kaiser na frente. E o Fortaleza teve ali com o Moisés um jogador com a característica de voltar mais. Então, com menos de dois minutos, o Fortaleza tomou um gol que foi um problema durante parte da partida, que foi a bola aérea defensiva. Então, assim, o Fortaleza, no gol, falhou em muitos momentos e isso já também chegou a ficar nítido em outros lances de bola parada em que sempre essa segunda bola estava caindo no pé do Atlético de Alagoinhas, uma bola sobrada do lado direito, a defesa não conseguia afastar, tranquilizar... Então, esse, para mim, eu acho que já foi um problema do Fortaleza que tem que ser corrigido de maneira urgente. Então, a, a equipe ainda comete falhas em termos de, de compactação, de, de tentar até mesmo disputar a bola. Teve uma cabeçada ainda no primeiro tempo, que não estou lembrado qual foi o jogador, mas foi na segunda jogada, Luca, aquela, aquela que foi exatamente o Pikachu acho salvando a da linha acho e na, na o segunda esse Isso. Cabeceou livre, subiu livre. Não teve ninguém disputando a cabeçada com ele. E esse tipo de jogada, quando você vê um jogador livre cabecear, quando você vê a conclusão do, do Cezinha na entrada da área, que, mais uma vez, o Pikachu ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente ele realmente, em muitos momentos, ele olha mais a jogada do que propriamente o jogador ali que está livre e nessa jogada especificamente do gol. Com menos de dois minutos, para mim, o Pikachu deu uma desligada. Mas, depois disso, o Fortaleza, se entendeu né, que tipo, tinha que realmente se importar com o jogo, mas aí entra um ponto que eu acho que pode ser um grande problema para muita gente na Copa do Nordeste. Eu acho que a, o gramado da Arena Castelão vai realmente prejudicar muito essa reta final da competição. A gente via, em muitos momentos, os jogadores terem uma insegurança de correr, de conduzir a bola, porque tudo se tornou ali escorregadio, né? os jogadores tropeçando, aí o gramado se desfarelando todo, vai ser um problema, tanto também nas semifinais, se o Ceará também confirmar a vaga para a semifinal, porque aí as duas semifinais vão ser na Arena Castelão, e ainda no pior cenário, né? possivelmente um jogo sábado e o outro no domingo, então é, a Arena Castelão possivelmente vai é, colocar essa situação, e foi o que a gente viu também em parte do, do primeiro tempo, por exemplo, um jogador que me chamou muito a atenção, que é, eu gostei bem, o Lucas Lima, conseguiu ser mais assertivo hoje, ele tem uma qualidade de passe que todo mundo conhece muito bem, e hoje, das maneiras como ele sempre tentou encontrar os atletas, eu acho que ele conseguiu ser o que eu espero dele quando, por exemplo, você não tem um jogador tão bem, como, por exemplo, se o Crispim não jogar, se o Pikachu, que não é bem um construtor, é mais um finalizador, mas sempre quando pega uma bola na direita, é um cara que consegue construir também. Então, acho que o Lucas Lima foi essa peça relevante para dar um equilíbrio no Fortaleza, quando o Fortaleza criou possibilidades, de empatar e até de virar o jogo, porque antes de fazer o gol do empate, Lucas, foi pelo menos umas três possibilidades, quatro possibilidades boas de empatar, principalmente tendo o Renato Kaiser como essa peça, né? O Renato Kaiser teve uma oportunidade que ele acabou finalizando para fora, teve uma outra que caiu, que ele deu o passe. Quatro. Pra... Estou contando aqui. Foram quatro. Muito obrigado, é, quatro chances. Quatro chances que ele ele teve ali, teve uma, aquele drible goleiro, já tinha, já tinha tido, saído o gol do empate, né numa jogada que foi exatamente com o Lucas Lima, que lembrou um pouco o gol do Zé Welleson, que foi o Lucas Lima pegando na esquerda, fazendo o cruzamento na, no jogo passado contra o CRB. A defesa tirou nessa, o Pikachu tocou para o meio da área, e aí o Kaiser ali de Canela fez o gol do empate. E depois daquele gol, o Fortaleza teve chances claríssimas para fazer. Uma delas, como, como o Lucas estava mencionando, do Kaiser, teve uma outra até com... com com o próprio, que aí daqui a pouco eu vou falar de um outro lance, mas teve uma com o Robson, que ele recebeu uma bola limpa ali do cachorro e aí demorou demais para finalizar, acabou finalizando para fora, então Fortaleza teve possibilidades de ter a virada já no primeiro tempo. Não fez, e o jogo no primeiro tempo, a sensação que dava, eu acho que o torcedor do Fortaleza mais ainda sentiu isso, é, estamos com o jogo para virar, e se a gente cometeu uma falha, pode acabar tomando gol de empate. Teve outras possibilidades, acho que ainda estava no... Estava no a zero, naquela né? possibilidade que eu citei, que foi o, o Pikachu salvando em cima da linha. Mas teve uma outra, já no final do primeiro tempo, uma falta batida que o Max teve que colocar para escanteio. Então o jogo ele estava nesse cenário. Era um jogo que o Fortaleza era melhor, Fortaleza estava fazendo um jogo que poderia estar tá vencendo com mais tranquilidade, mas era um jogo do, do chamado castigo. Você vai perdendo oportunidades ali enfileiradas, e, ao mesmo tempo, poucas chegadas do, da equipe adversária. Vai lá e você pode tomar um gol que poderia comprometer. Na volta do intervalo, o Voivoda saca o para colocar o Hércules. Eu até achei interessante a ideia, embora eu tivesse pensado mais no Zé Welleson para entrar no jogo. Mas o Hércules, acho que até pelo vigor físico, né, ele é muito mais ágil do que o Zé Welleson, que é mais técnico. Ele acabou trazendo o Hércules para tentar ganhar um pouco mais no meio de campo. Porque nessa formação que o Voivoda fez... Eu senti que o meio de campo do Fortaleza ainda estava tendo dificuldade. E aí, já para citar aqui um jogador, mas eu sei que o Lucas vai citar muito esse jogador na análise dele, o Tite fez um segundo tempo pavoroso. Pavoroso. Pode parecer ilógico você dizer que um time que goleia no segundo tempo e sobra no segundo tempo tem um jogador tão mal como eu vi, por exemplo, o que o Tite fez no segundo tempo. Muito mal. Na primeira jogada, acho que com 4 ou 5 minutos, o Tite vai tentar dar o bote lá em cima, abre totalmente a defesa, deixa a defesa totalmente exposta. Aí o, o Benevenuto foi tentar cobrir o cara que estava do lado direito. Com isso, o Jussa foi tentar dar o bote mais em cima. Sobrou para um jogador, muito parecido com o que o Fortaleza já tinha sofrido no duelo contra o ferroviário. Ali o atacante pegando, tendo campo para atacar. E aí, para mim, o grande nome do segundo tempo, o Tinga aparece para evitar ali um, um segundo gol, que poderia, de novo, transformar o jogo numa outra situação. Aí depois o Fortaleza consegue fazer o seu segundo gol, numa jogada de uma infelicidade, né? Do Fábio Lima ex-Fortaleza, um cruzamento do próprio Tinga, que o Fábio Lima espalma para frente da área e o Moisés coloca para dentro para fazer o 2x1. E aí, naquele cenário, Lucas, eu até falei, o Fortaleza agora precisa saber administrar o jogo para tentar fazer o terceiro gol. Porque se ficar naquela mesma toada que aconteceu contra o Ferroviário, que aconteceu contra o Botafogo da Paraíba, contra Alto, contra Náutico, de esperar o adversário tomar a decisão ali de quase fazer ou até mesmo fazer o gol do empate e aí você colocar em risco a sua classificação, e aí o Fortaleza teve muito mais possibilidades e aí começou a perder muitas chances uma delas, que foi a mais inacreditável de todas, que estava o Robson e a trave e a trave, era a trave aberta e o Robson me perde uma chance cara, naquele exato momento eu entendo porque o Voivoda não pode perder o grupo, mas era prático assim, cara, senta aqui não volta até tu entender o que, o que tu perdeu, ele até riu da jogada e tudo mais, mas inac foi inacreditável o gol perdido, foi inacreditável, e aí depois Fortaleza foi fazendo seus gols, né? mais um gol do Kaiser, participação ali do, do, do Tinga, boa bola de novo do próprio é, Lucas Lima, participando mais uma vez da jogada, e aí o Thiago colocou para área o Kaiser fazer o segundo gol dele, né? Ele que marcou o primeiro gol dele hoje, e já fez logo o segundo. Aí depois foram entrando o Silvio Romero, o Silvio Romero quase na primeira bola, quase fez o quarto, mas depois logo na sequência fez um gol que não é todo atacante que faz, só para deixar claro. Silvio Romero é um atacante realmente com muita qualidade, apesar de não estar não, não tá sendo titular nos últimos jogos, mas só o fundamento para ele tentar empurrar a bola para dentro, para mim ele mostra que tem bem mais qualidade do que o Robson, por exemplo. E, para fechar, saiu o quinto gol. Fortaleza também perdeu uma com o Pikachu, que foi inacreditável, perdeu tantas outras chances. Mas o que fica de lição é isso, sabe, Lucas? O que a gente pode abordar ainda um pouco mais, e o Lucas pode falar sobre isso, é o sistema defensivo. Tudo bem, o time faz gols, o time perdeu muitas possibilidades, mas o time, com esse tipo de apresentação defensiva, sem um equilíbrio, né eu acho que isso pode pesar mais à frente para uma situação que poderia ter ali saído pelas mãos e né, como eu citei aqui na, na descrição do jogo, em alguns momentos o Fortaleza poderia ter tomado 2x1 poderia ter deixado o jogo mais perigoso mas a classificação acabou vindo, confirmando ali o favoritismo do Fortaleza.
1: Antes de eu chamar Luca, tem um superchat aqui direcionado para você, Minhoca, de salve é lá ele pergunta o que rolou com o Ronald é... direciona para o Tiago, o que rolou com o Ronald
4: é, aparentemente, eu, eu não sei se foi questão física, ou questão de se ele sentiu alguma dor, alguma pancada, mas se foi por questão é, de jogo, ele não, não teve tão bem. Chegou a participar de alguma jogada de ataque, mas eu acho que talvez era questão mais da sustentação do meio de campo, a impressão que eu tive. Aparentemente, não tive nenhuma informação quanto à, à lesão ou algo do tipo.
1: Certo. Aí tem um segundo superchat aqui que eu queria ler e já emendar é, nesse mote aqui para introduzir é, meu querido Luca aqui no, 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 na nossa live, que é de Bernardo Lima de Andrade. Ele destaca aí pontos preocupantes, Luca. É, bola aérea na zaga e gols absurdos perdidos. Algo que Minhoca citou, é, esse, esses dois pontos também. É, e aí ele até fala, se Clodô e Vinícius estivessem em campo isso seria... Sairinho artilheiro e vice na competição 9 a 1 é, O time fez 5 gols, mas os gols, os gols perdidos ficam Ficam na memória, ficam martelando Assim como as, a, as falhas E os defeitos defensivos, né, Luca?
5: Pois eu, eu, eu tô fazendo a conta aqui Da quantidade de gols, perdidos. já tô com 19, então, já tô no 19, décimo 19 décimo Eu tô contando Caramba. mesmo eu tava vendo os melhores momentos e contando A quantidade de gols perdidos é, 19, e o quinto gol quase foi o vigésimo gol perdido do Romarinho. Então vamos contar 20. Não, do Romarinho, um gol perdido. O Hércules, o gol. Né? Ah, <risos> Mas é, que, é engraçado, né? Eu, eu gosto de dizer que esse resultado é enganoso é, pro bem e pro mal. Né? É, pro bem, porque a gente viu um ritmo de jogo, olha, lá vai mais um, ó. 21 gols perdidos, nem acabou o vídeo ainda. A gente já tinha <risos> acabado. 21, pressão. Olha, acabou, não? Oh, 22. Tem os dois do Romarinho. Tem o um do Romarinho na trave. Tem um é, aqui é do Romarinho que ele drible o goleiro e não é. entra. É é brincadeira. Então, ele é, ele é aquela questão. Ele é mentiroso no sentido não no sentido que Fortaleza foi muito intenso, chegou muito à frente. Podia ter dado talvez uma olhada da história da Copa do Nordeste, que pertence ao Náutico contra o outro, se era época de Klimk, né? 10 a 1, né? 9 a 0, desculpa, lá em Horizonte, 2017. E o Fortaleza podia ter dado 10 a 11 sem dificuldade, pelo que o Fortaleza produziu. Mas, ao mesmo tempo, o Fortaleza podia ter virado o intervalo, perdendo de 2 a 0, 2 a 1. É, foi enganoso. Porque ao mesmo tempo que o Fortaleza teve um setor ofensivo avassalador, ele teve um setor defensivo desesperador, para se dizer a verdade. Mais uma partida, bem abaixo do Tite, foi mal. Apesar que o primeiro gol sai de uma bela jogada do Tite pelo lado esquerdo, que é aí onde ganha o Tite. E eu fico naquela dúvida. Tudo bem, o passo é bonito, o primeiro gol. Mas tem mais bônus do que ônus o Tite no time? vale mais a pena ter um zagueiro que vem seguro em torneios que o nível de níveis muito mais baixos do que o Fortaleza vai jogar na temporada? É, vale a pena? A gente está falando de um zagueiro que nunca foi fisicamente é, forte, ele é forte, né? mas ele nunca foi fisicamente é, na, como dizer, ágil, veloz, um estilo de jogo que o Fortaleza é, nem dinâmico, nem intenso. Já é um jogador de 34 anos, é um jogador que não fez um bom final de 2021 e não tá bem no começo de 2022. E é curioso que o Ceballos comece a crescer nesse exato momento. Entrou bem hoje, entrou bem no sábado, já tinha entrado bem no outro jogo do estadual, é, vai se adaptando aos poucos, apesar que o Fortaleza ainda precisa de um outro zagueiro. Né? Ainda é muito pouco. Porque se o Fortaleza tem uma suspensão e uma lesão, tem que puxar alguém da base para... É, sem estar testado pro bem bom. E é, engraçado, é interessante o que o Mioca falou do gramado. Eu estava analisando aqui os lances e tem uns três ou quatro lances por baixo, que eu tenho a impressão que o gramado atrapalhou na, na conclusão da jogada. Tem uma bola em específico que o Kaiser lança o, 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 o Pikachu ainda no primeiro tempo. Tava 1x0 um ainda, estava 1 um a 1 um já. E a bola bate no que não morre pega uma corrida um pouco mais o Pikachu escapa, é, escapa. mas ela não escapa porque o, porque a bola vem forte ela escapa porque ela bate no morre sai do domínio do Pikachu tem um gol perdido do do Romero que é a mesma coisa ele chuta ele chuta certinho cruzado e a bola bate no morre e vai para fora acho que o próprio lance do Robson é um lance que a bola vem talvez um pouco mais alta do que ela esperava. claro sem goleiro, tá vendo que a bola tava em alto, o gramado não é de confiança, domina, tem espaço para dominar, mete o peito, o peito no pé, para qualquer, qualquer coisa. Só não faz... Só não perde o gol. E ele perdeu. É. Tudo bem, o gramado atrapalhou. Mas um jogador como o Robson, pelo que o Robson fez na temporada passada, pelo jeito que tava o jogo, não se perde aquele gol. Né? Não foi uma bola como a do David, né? pelo Flamengo contra o Flamengo e Vasco que todo mundo crucificou ele, e a bola realmente foi por cima do pé dele, né? É, foi um lance bem diferente. Então, realmente, a gente amarelo. olha aqui... Até o amarelo Oi. também,
4: né, Luca? Hoje que o Beneveno tomou, foi muito por conta do gramado, porque ele tenta Oi. sair com a bola, a bola escapa, quando ele tenta pegar a bola, já chega atrasado e acerta o jogador, e toma o amarelo.
5: Então o amarelo. E apesar do que falar aqui, o Beneveno não tá suspenso, né? Só o segundo amarelo dele... Muita gente viu essa questão. É, a dúvida é. do Beneno no sábado é a questão da lesão, né? Que foi no rosto. Que ainda assim é preocupante. É, mas eu achei que o time jogou bem. É, eu achei um pouco estranho ali essa vista do, do 3-5-2, 3-4-3 com Moisés. Moisés. O Moisés tinha que recuperar mais no setor defensivo. Ele ficava muito distante. Não conseguia criar quando aproximou o Moisés, ele abriu um pouco mais ali o Jussa para a esquerda, não, não esqueceu o Ala, né? literalmente esqueceu um pouco do Ala e puxou o Jussa um pouco mais para a esquerda para ficar ali trocando com o Lucas Dima aí sim o time foi muito melhor, se aproveitou, se aproveitou do, especialmente depois do segundo gol, se aproveitou com isso, dos espaços que, que já dava para o com isso e deu ainda mais depois disso. E, para mim, o mais importante, Lucas, o mais importante, a diferença de comportamento do time nos dois tempos. É, o Fortaleza teve uns 10, 15 minutos primeiros minutos, luta baixa do primeiro tempo. Depois acordou para o jogo, foi bem, até mais ou menos os 40 do segundo tempo, onde o Atlético conseguiu segurar mais o jogo. No segundo tempo, fora aquele primeiro lance, logo aos três minutos, onde o Tite falha no primeiro bote e desarruma todo o sistema defensivo, o Atlético Alagoense não fez basicamente mais nada fora uma jogada quando já estava 3 a 1 vindo pela lateral, se aproveitando uma jogada de velocidade. Fora isso, o jogo foi totalmente do Fortaleza. É, o Fortaleza soube reagir dentro do campo, mas ainda tem uma falha de jogada aérea é, pertinente, falhou duas vezes que quase custaram dois x Custou um gol, podia ter custado dois. Um adversário que não é famoso por ter uma hora ofensiva boa. Né? Acho que se for puxar, aí, não recorda assim. Se é chamar atenção, e mesmo assim, importância penou, penou e muito que é assustador. É Fortaleza Vai para daqui a 15 dias estar jogando uma competição contra um futebol que por cima é muito forte. Vai ser o maior do futebol sul-americano. Boa parte ter um bom jogo aéreo. Né? É, é importante isso. Então, o Fortaleza tem que tratar de já corrigir isso. É, não vinha cometendo esses erros durante essa temporada. Acho que... Não tô estou... Me, me corrige mas eu não lembro de nenhum gol assim jogado aérea pelo menos esse começo de ano. Bola cruzada de um lado para o outro e infiltração, por exemplo, o segundo gol do Náutico, eu lembro, mas bola jogada na aérea mesmo, no meio da zaga... É. Não estou lembrando nenhum, nenhum gol sofrido pelo Fortaleza. No mais, foi a melhor atuação desde o jogo contra o Souza. Novamente, fez 5 gols no jogo. E para o pessoal que gosta, torcedor do Fortaleza, que gosta de, de coincidências, né? a última vez que o Fortaleza numa quarta de final de Copa do Nordeste enfiou 4 gols de diferença no Baiano, 20, ele foi campeão em 20, 2019. Outra vitória.
1: Toma aqui, gosta, levantou da cama agora. O cara que estava ali meio sonolento, com essa estatística aí, o cara acordou, né, Minhoca?
4: Não, o homem é, ele sempre tem um dado <risos> que favorece. Deixa eu só, deixa eu só ainda é, destacar esse ponto. Eu, eu, sempre, eu sempre prezo muito por algumas coisas que é, me preocupam, né? Assim, o, o Luca tá mencionando essa questão da, da bola aérea defensiva, o Fortaleza ele é muito calcado nessa bola na área defensiva em cima do Benevenuto. O Benevenuto quase tem uma liberdade para não marcar ninguém, porque quando essa bola vai na área, o Benevenuto é o cara para tentar tirar a bola. Ele é muito bom nesse jogo aéreo para tirar a bola. Só que ao mesmo tempo, os outros zagueiros, tanto o Tite e o próprio Tinga, às vezes não tem essa mesma impulsão de ganhar. E eu acho que o Fortaleza, durante o jogo, eu acho que ele conseguiu corrigir Deu para perceber, por exemplo, o papel do Kaiser no segundo tempo em é algumas bolas de escanteio. Sempre no primeiro pau para tentar tirar em dois ou foi três momentos, ele conseguiu tirar essa bola. Me parece que o Voivoda corrigiu isso na volta do intervalo. Porque essa bola sempre estava passando no primeiro pau, ninguém cortava. E aí, quando chegava no segundo pau, ninguém, geralmente era o, Bene, o Benevenuto, e o Benevenuto não estava conseguindo tirar essa bola. Então, acho que ele conseguiu corrigir isso. E é como o Lucas mencionou. Isso tem que ser trabalhado, tem que ser. Assim, uma coisa que me parece é que o Voivod não, ele não, ele não é bem esse treinador dos detalhes defensivos. Ele vai tentando ajustar aqui e ali, mas ele não é tão, eu ia usar o que o outro termo, tipo Guto Ferreira da coisa, sabe? gosta assim do detalhe do detalhe, é meu cista, né? Ele é bio cista é, que é uma coisa meio maluca, que vai, tipo, não, tudo bem. Se eu tô aqui tomando três sufoco, o importante é eu fazer o próximo. Se eu quase tomei aqui o segundo gol, o importante é fazer o próximo ali. Não à toa, o Leeds, né, lá na, na Inglaterra, é uma equipe que também, quando vai perder, perde de muito. Então, eu acho como que. Como
5: diria foi... Johan Cruyff,
4: não adianta eu levar três gols se eu faço quatro. Isso, exatamente. O importante é eu fazer mais que o adversário sempre. Mas é porque, assim, preocupa às vezes essa situação, porque, realmente, como o Luca mencionou, contra um time de mais qualidade, de mais bagagem. Ali, aquele 1x0 poderia ter se transformado em 2. E o Fortaleza, em um determinado momento, precisa compreender o risco que acaba sofrendo. Mas quando a gente olha até mesmo a própria trajetória do ano passado, que foi muito boa, o Fortaleza, em alguns jogos, realmente acabou permitindo o adversário se sobressair, sem compreender, em alguns momentos, as vulnerabilidades que tinha no seu sistema defensivo. Mas é uma coisa que a gente vai falar aqui nos destaques, né? É, eu acho que tem jogador, como o próprio Lucas mencionou, Sebadios, para mim é um jogador que já parece. Já, para mim já seria titular. Então gente. você
1: já pode até entrar, viu, Minhoca? Você pode até, já que levo, é, puxou esse fio aí, eu entrar estou. nos destaques. E depois no final tem, um, tem mais um superchat aqui que, que a gente pode eu só abordar. Só uma mas... coisa. Lá, falar, isso,
5: Mioca, tá? nos destaques. É, é muito importante o entender a necessidade de evitar esses apagões com o é, houveram mais, mas existiram é, quatro apagões no ano passado do Brasileiro que foram no, no, na temporada, que foram justamente em começo de partida né? foram os jogos contra o Red Bull, contra o Bahia contra o Atlético-Oniense e contra o Atlético, os dois do Atlético-Mineiro né? tanto na Copa do Brasileiro né? no, no 3x1 quanto na Copa do Brasil 4x0 que foram jogos decididos em 25 minutos. Em 20, em, em, no primeiro tempo estava decidido, por causa dos apagões. É, o do Red Bull estava 3 a 0 acho que com 15 minutos de jogo, se não me engano. Então, hoje, novamente, o Fortaleza lembrou esses jogos. É, até atacou em algum momento, mas a, a deficiência da zaga foi tão grande que se fosse um adversário um pouco mais qualificado, fosse, por exemplo, o CSA o Sport provavelmente o Fortaleza estava tomando de 2x0.
1: Perfeito. Minhoca, segue aí, puxa teu teus destaques é, individuais. Como é que você viu aí é, quem você cita nominalmente aí de positivos e negativos nessa vitória do Fortaleza hoje?
4: Vamos lá. É, eu tinha até escolhido na rádio o Lucas Lima como o melhor do jogo, mas depois, ó, pensando com mais calma, eu vou colocar ele na terceira colocação. É, ele fez uma boa partida e eu acho que o Lucas Lima... Antes de entrar na rádio, eu vou até confessar que uma coisa que ele estava conversando lá na rádio. O Renilson Souza, que era o narrador, perguntou, meu você não está gostando do Lucas Lima, não, ainda? Eu falei, tem jogos que eu gostei, outros jogos que eu achei ele mais abaixo, que é, é tipo o Lucas Lima mesmo, né? Aquela coisa do melhor, pior e tal. Mas, assim, sempre espero do Lucas Lima uma ou duas bolas que não vai ter nenhum jogador em campo que vai, que vai soltar como ele solta. Então, é na partida de hoje, ele foi muito mais participativo, chamou mais o jogo, ele, foi ele que deu a bola com açúcar lá para o Robson perder a chance inacreditável, ele que dá o um passe no primeiro gol, o cruzamento, é, cruzamento dele pro Pikachu e tal, ele já tinha feito isso contra o CRB, vou colocá-lo na terceira colocação. Então, eu, ele hoje fez uma partida chamando mais o jogo e com índice de acerto melhor, mais objetivo e bem mais ofensivo. Segundo lugar, vou ficar com o Kaiser, que fez uma partida de muita entrega, perdeu chances, perdeu, mas foi um jogador que estava precisando fazer esse gol, né? o golaço que ele faz é até um golaço de canela, né? Eu até achei que tinha sido de pé, mas olha no replay com mais calma, foi um golaço de voleio, a lá bebeto, de canela, ali a bola indo no ângulo, é, mas ele precisava do gol, ele tava precisando, o segundo gol foi o um gol de totalmente presença diária, vai na minha segunda colocação, e o primeiro, é, cara, o Tinga foi muito fundamental no segundo tempo, muito, muito. Seja nesse primeiro lance, que o jogador do Atlético de Alagoinha saiu Ia sair cara a cara com o Max e ele evitou a finalização, da maneira como ele vibrou, conhecida, né? Desde 2015, toda vez que ele tirou uma bola assim, jogando na Arena Castelão com a torcida apoiando, ele vibra bastante. Cara, aí todas as participações depois. Assim, a primeira, né? Que é o passe do. Ele, ele, teve, ele, ele viu que a defesa falhou e ele deu passe ali o Kaiser fazer o, o terceiro gol. Mas na jogada do quarto gol é algo espetacular. Tem até superchat aí, né? Que é falando sobre esse quarto gol. Cara, é impressionante. E, a o homem que esse cara,
1: esse rapaz que mandou o superchat aí, Sal, mandou cinco. disse que é um para cada gol. Um superchat então, para cada gol.
4: Cara, <risos> o quarto gol é impressionante. Cara, o campo já tava complicado para você assim. Tava todo mundo desgastado. Ele pega a bola lá da meia-lua da área do Fortaleza. Aí ele vai, puxa, dá um corte, segue correndo. Acho que ele toca no Felipe, não sei, no Felipe, Felipe tinha entrado ainda não, não estou lembrando que ele o dá, dá um passe para ele. Acho que foi ele, o Felipe mesmo. Foi o Felipe mesmo? Pronto, ele solta a bola e recebe na área, e aí no tempo certo, né, viu que o jogador estava atrás da linha da bola para dar o um passe ali, para fazer o quarto gol o Romero, Romero que, que aliás, né, não é que, for, não é que o passe foi bom, porque assim, foi um pouco atrás, mas como eu estava dizendo, o Romero tem muito fundamento para fazer ali o quarto gol. Mas a jogada é impressionante, assim, a vitalidade do Tinga. É fundamental. É um cara fundamental no Fortaleza, é fundamental. O Landazzo, ele até tá, tá melhorando, eu gostei mais dos últimos jogos dele, mas, cara, o Tinga faz muita coisa em campo, que é difícil achar um substituto. É muito difícil. Não, é como o Pikachu, entendeu? Não tem um, substitu um substituto pro Pikachu. Fortaleza pode ir até atrás do mercado, o próprio Edinho, né, que do Fortaleza foi emprestado o Juventude. Aliás, né, Luca? Juventude se tornou praticamente o um local onde.
5: A filial dos indesejados ceanenses, né? É, Felipe inteiro, Alves, teve o ano passado, é, inteiro.
4: Agora... Pois é. E agora é Dinho. E, Enfim, aí então foram mim... os
5: que já passaram e foram embora, né? O Chico Ricardo Bueno. É, tem vários lá. Mas em todo caso, é
4: isso, é, Lucas. Para mim, esses três foram os destaques assim, positivos. Claro, teve outros jogadores que também. Eu gostei, Pikachu jogou bem, apesar da achei a falha no primeiro gol mas foi um cara que criou muitas possibilidades, perdeu um gol inacreditável também no segundo tempo, mas eu gostei da partida dele, o Max teve um momento que foi muito importante, pelo menos em dois momentos ali que poderia o negócio ter piorado, ele teve que aparecer e vai assim é titular absoluto hoje do Fortaleza, não tem nem mais questionamento, embora eu ainda veja alguns torcedores, não cara, na hora do jogo grande esse cara vai falhar, e eu até acho que o gol que, que o Fortaleza toma não foi falha dele, a bola desvia mais uma vez, como tinha acontecido contra o Alto do Piauí, a bola desviou e matou ele. E nessa jogada também era uma bola muito a queima roupa ali, era um muito próximo à meta dele. Bastou o desvio, ele não teve tempo de reação. Aliás, se ele defende, eu estaria dando muito mais mérito a ele pela pelo nível de explosão ali de, de agilidade para tentar evitar uma bola muito difícil de defender. Mas são esses assim, o lado positivo. Daqui a pouco eu cito os negativos que o, o Luca dá sequência qualquer coisa pontuou que eu falo.
1: Fala, Luca.
5: Beleza. Olha, eu vou até falar do Max, porque não vou colocar no top 3, mas é interessante falar do Max porque o Max ele é um cara com 35 jogos no profissional e eu também tenho muita, tinha muitas competências com o Max é, mas o engraçado é que o Max ele foi testado mesmo, né? até agora ele tinha sido testado em quatro jogos na vida dele assim, grandes jogos o Max entrou num jogo que estava 2 a 1 um no final de campeonato cearense contra o Uniclinic e foi bem. Entrou no meio do jogo, frio, e foi bem. Fez duas importantes defesas. Em 2016. Seis anos atrás, ele tinha 22 anos. É... Depois, ele teve a oportunidade de ser o goleiro do jogo do título da Série B, contra o Havaí, onde ele foi muito bem. Num jogo que o Havaí precisava vencer para subir, o Fortaleza empatando era campeão, mas ainda assim, ele segurou o resultado, um gramado ruim, ele foi bem, fez defesas importantes aí vem aquele recorte, né? passam-se dois anos tem o jogo contra o Palmeiras aquela vitória por 1x0 um ele vai muito bem também e o jogo contra o São Paulo o, os, os dois jogos contra o São Paulo, tanto 3x3 quanto 2x2 especialmente 3x3, onde ele evita uma, vitória, uma virada do São Paulo ah, ele não pegou nenhum pênalti naqueles 10 batidos mas na bola rolando, ele foi muito bem nos dois jogos Inclusive, evitou que o São Paulo fizesse 3-4 a 0. Por exemplo, foi até os pênaltis. Ele não tem culpa também. O Gabriel Dias isolou. E o Rogério Ceni colocou um garoto chamado Igor Torres, que nem tinha jogado profissionalmente, em uma das substituições, como se fosse resolver alguma coisa. Né? É... Então, todas as vezes que ele foi testado, ele foi bem. Ele correspondeu. Espaço passa muito pelo, pelo, pelo que o Max era. que conviveu com o Max, tivesse tivesse oportunidade, ele é um cara muito sério, muito na dele. É, é muito bom ver isso. Né? É um, é mas é aquele né? tipo é, um, é, é pior que o, o Felipe Alves. Né? O Felipe Alves ao menos se estressa. O Max, não, cara. O Max pode estar tendo um terremoto caindo do mundo, a torcida caindo para cima dele para bater nele. Ele olha para vocês, é, mas vamos embora, bora. Bora. Continue vai. O Max ele é muito mais ice que o ice, o ice mesmo. Então, cara, é engraçado. Os três destaques. O número 3 também fico com o Lucas Lima. É, é um jogador que eu olho as partidas boas e ruins dele da forma que ele entra em campo. Quando ele entra um pouco mais avançado, centralizado, ele, onde ele não tem muito local de criação, ele vai mal. Hoje, tá? quando ele estava mais centralizado, estava mal. No momento que ele caiu um pouco mais para a esquerda, para auxiliar o Moisés, ou para ficar junto com o Jussa, ou para fazer... Hoje, inclusive, ele fez uma coisa muito interessante. A gente estava com muita dificuldade na saída, e quando tava um ainda, o Voivoda puxa ele para fazer uma espécie de primeiro volante. Né? É, a gente conhece ali muito o Florentano nos anos 90, que o jogador com tese mais técnico, que não era muito rápido, voltava, né, virava um volante. A gente viu o Lota Matheus fazendo isso muitas vezes, até virar Zagueiro. Claro, dentro das suas capacidades. Mas quando ele fez isso aí, ele melhorou muito. Primeiro porque a gente teve um jogador que entendia e conseguia fazer as bolas abertas nas laterais, que melhorou tanto o jogo do Pikachu quanto melhorou o jogo do do, é, do Moisés. Então, primeiro o ponto mim é esse, não? O termômetro do jogo foi o dos E aí não pode, não pode ser diferente. O cara faz dois gols no jogo, claro. Ele camelou dez bolas, mas as outras duas ele botou para dentro. Ele botou as outras duas para dentro. O cara, um cara que faz dois gols no jogo é, especialmente o gol de empate o gol que dá aquele relaxamento pós 2x1 um, merece menção o pessoal vai para o Renato Kaiser e o melhor em campo não tem como ser diferente bem defensivamente salvou a virada no começo do segundo tempo deu duas assistências, fez a jogada de outro gol o time hoje chegou a 230 partidas pelo Fortaleza, 230 partidas a gente está falando de um jogador que joga de lateral direito defensivo e zagueiro que tem 20 gols e 28 assistências ou seja, são números enormes eu estava fazendo uma, um dado esses dias dos 20 gols do Tinder pelo Fortaleza, 16 são abrindo o placar decidindo o jogo ou empatando a partida ou seja, dos 20 gols que ele fez 16 foram cruciais para resultados e desses 16, tem jogo, gol de título de Cearense, aquele empate contra o Santos, é, aquele gol contra o Guarani de Campinas. Gol de, de Campeonato Estadual. É, nos dois jogos. Só existem três jogadores na história do Estadual que fizeram um gol nos dois jogos da final. São eles, Paulo Zidoro, Oswaldo e Tinga. Ou seja, o cara está nisso aí também. Então, ele fica em primeiro lugar merecidamente. Apesar que já tem uma galera dizendo que ele é o maior jogador da história do Porto Alesa. eu digo, calma, galera, calma, não, 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 calma, calma, é. aí, tem, aí tem, tem debate, tem muito debate, tem Moza Gomes, tem Moésio Gomes, tem Clodoaldo, tem, tem, tem Lulinha, tem, tem Roner, tem Pedro Basílio, tem muita gente aí pra gente, é Juraci Magalhães,
4: é, Obviamente, sim, sim. eu não vou começar o debate aqui, mas é porque assim, o que pesa a favor do Tinga é porque assim, o Fortaleza vive o seu melhor momento da história e ele está fazendo parte, seja lá do momento pior possível, onde o Fortaleza é. estava realmente, né até chegar nesse patamar. E ele sendo destaque. É decisivos. É, é bem relevante mesmo na, na, na história do Tinga do Fortaleza.
5: Eu acho curioso porque ele foi um bom atleta de 2015. Foi bem. Mas, curiosamente, por exemplo, se fosse se chegasse aqui qualquer um, escolhia o, o Felipe de 2016 ou o Tinga de 2015? O Felipe de 2016. <risos> o Felipe era improvisado. O Tinga que, em 2018, a torcida odiava o Tinga em 2018. Era vai, era, era, era que desce para ser. Tanto que, em 2019, 2020, apesar dos pesados, o Tinga não era titular do Fortaleza. O titular em si, apesar do Tinga entrar muito, o titular era o Gabriel Dias. Né? Então, o Tinga, ele tem uma nova forma com o Voivoda. Ele já tinha um carinho quando ele está sendo entregue, só que ele uniu esse carinho a um futebol muito bom da era Voivoda. O Voivoda encontrou o Tinga, que quer... a gente, às vezes, pode se apegar à né, ao... memória afetiva e tudo mais, mas o Tinga do Voivoda é um time que o Fortaleza nunca teve. Nem de perto. Nem Rogério Senna, nem Anderson Moreira, nem Zé Ricardo nem Lendo Xavier, nem Marcelo Chamusca, nenhum dos outros cinco técnicos que ele teve no Fortaleza tinha perto de Teutinga, que tem nas mãos o Marlon
1: Minhoca, pior. você já deu spoiler lá no início, mas queria que você falasse um pouco mais aí de Tite e outros nomes.
4: É, assim, quando eu, quando eu falei do Tite, não foi apenas nessa jogada lá do, do começo do segundo tempo. Teve uma hora que a gente, a gente lá na rádio tinha frisado, o Tite não está tão bem assim, não. E aí, nas, acho que duas ou três jogadas seguintes, ele cometeu... Teve uma que foi saída de bola errada, teve uma outra que o jogador do Atlético de Lagoinha, simplesmente simplesmente tirou a marcação. Ele, ele não fez nenhum um drible desconcertante, ele simplesmente puxou para o lado. E o Tite, eu acho que com medo de fazer uma falta ali na entrada da área, deixou o cara passar. O Benevenuto que foi lá e conseguiu cortar. Então, para mim, o Tite está claramente não tem condições hoje de ser um titular. Ele pode ser, pode recuperar, um jogador experiente e tudo mais, mas eu entraria com o Sebadios. Para mim, agora, o Sebadios já deveria estar no processo da titularidade a partir já do próximo jogo. Não é que o Sebadios, ele é um zagueiro excepcional, mas é um zagueiro que tem um índice de acerto melhor. O Tite te oferece uma, boa, uma bola aérea ofensiva muito boa, o ator já tem dois gols na temporada, mas eu acho que o Tite já tem cometido falhas gritantes que eu acho que não, não precisa acontecer uma tragédia, ou seja, uma derrota, uma eliminação precoce, se, sei lá, cai na semifinal, se por acaso o erro do Tite agora vai ficar ressaltado após uma eliminação. Eu acho que agora já está muito claro que ele não está conseguindo apresentar um desempenho suficiente para ser um titular. Eu acho que o Fortaleza fez contratações interessantes nesse setor para o Sebadios, por exemplo, ganhar essa titularidade nesse exato momento. E aí, cara, eu não gostei muito do jogo do Moisés. Apesar de ele ter feito o gol ali, que foi da virada, né? que Ele foi muito oportunista. Eu acho que eu, eu não senti ele tão assertivo no setor ofensivo. No jogo passado, eu acho que ele já não estava acertando tanto. É, eu não sei se também essa, essa nova formação de tendo mais à frente o Robson, e no caso o Kaiser, para ele tendo que voltar mais, pesou. Mas ele errou alguns lances simples, assim, não era nem questão de só a questão tática dele em campo, que ele tinha que exercer, mas até mesmo a tomada de decisão do Moisés, para mim não me agradou, a melhor tomada de decisão dele foi exatamente o gol que ele fez é, que foi realmente, foi muito oportuno ali, ele bateu pro gol e acabou acertando e não sei se eu consigo ter um terceiro nome, talvez colocar ali Robson, sabe o um Robson que perdeu chances inacreditáveis, eu não gosto de jogador que perde o um gol inacreditável e rir. é, baixa a cabeça Pede desculpa, assim, ó, da galera. Galera, fazer assim, ó, sabe, ó. Foi mal, foi mal, entendeu? Porque é isso, acho que o Alson, ele tem essa proeza, cara. Aí vai lá, próximo jogo ele pega uma bola na entrada da área, bota na gaveta.
3: É.
1: E... é Vitória hein. do Forteiro. Esse, Esse é o sua Esse é o Alson. É, é isso. Exatamente. Minhoca, minhoca não. Luca, minhoca já foi. Oca. Você me quebra aí. Pô, é no, cara, no dia, no dia não, do dia melhor que,
5: é, que é
4: passar. É,
5: Sexta-feira a gente vai estar tá lá.
4: Sexta-feira a gente vai estar tá aqui correndo e depois indo para o futebol. Vou, eu acho que eu não vou estar, tá, viu? só para deixar claro. Eu acho que o sorteio, eu acho que eu vou estar tá fazendo o sorteio do, realmente lá no Povo. mas Eu vou estar tá aqui
5: daqui eu vou correr para lá. É. <risos> eu vou terminar daqui e vou correr para lá. Porque o meu painel é o primeiro, é das Da um 1h30. Caraca! <risos> eu vou estar tá lá. Mas de qualquer forma, cara três jogadores que eu achei abaixo, né? Primeiro vou colocar o Ronald. Não foi bem, novamente não foi bem. É, eu, eu já venho notando isso há um tempo. Eu acho que o Ronald e o Jussa não, não encaixam um do lado do outro. Não acho que eles encaixam. Eu acho que os dois juntos não vão bem. Que o Ronald, ele é um motorzinho, mas ele precisa de um jogador ao lado dele que dialogue com ele, E o Jussa não é esse jogador. E o Justa precisa de um jogador que seja de evolução, que não é o Ronald. O Ronald, apesar de ele ser um motorzinho, ele precisa de um jogador para dialogar. O Jussa já entra melhor com o Felipe, talvez até o Zé por exemplo, que é mais defensivo, mas não com o Ronald. Parece que é antagônico né? os dois em campo. E, e os dois estão causando problemas demais na recomposição defensiva durante toda a temporada. E hoje, no momento, o Ronald vem, apesar de eu também não achar que o Justo seja um titular o Ronald vem entregando ainda menos, e hoje não foi bem, de novo. É, outro jogador que eu não gostei nada, o Robson, não foi bem, errou tudo e mais um pouco. Inclusive no jogo de sábado, eu tinha comentado que o, o Romero entrou e o, o Robson atrapalhou o Romero. Foi. O Romero entrou, tocou bola, buscou o jogo, e o Robson foi se enfiar no meio dos dois zagueiros e deixou o Romero ter que voltar para criar o jogo. Que em tese é para ser o contrário, né? o Robson em tese é para estar tá buscando o jogo e, demais, e o Romero está ali fazendo aquele toque final, buscando o um jogador, fazendo a parede ou sendo um homem de finalização, não foi assim, e hoje de novo o Robson foi muito bom, de novo ele não estava entendendo, ele errou pluses bobos, o que estava tá no estádio, o que sabe o que eu estou falando, o Robson é um jogador que quando eu assistia ele pela TV, quando eu morava em Portugal, eu já tinha muita raiva, Muita raiva. Eu gosto dele, mas ao mesmo tempo ele me dá raiva. É... Robson é que nem quando o pai da gente quando bebe. A gente gosta dele, mas ao mesmo tempo ele dá raiva.
4: aí é tipo elogiar goleiro ou juiz não, antes da hora. Não pode, você vai não criticar, pode. Mas, mas nesse caso é o contrário. Você critica o Robson cedo, você
5: está correndo o risco de, de ser calado é, por ele. No, no lance por seguinte. ele. Esse, no momento que você critica, ele, ele faz alguma e coisa. E se
1: elogiar muito Porra. também, né?
5: E Celogê, ele vai fazer merda atrás de merda. É o Robson. E, cara, eu vi o Robson no Atlantique do Atlético, Atlético Paranaense, que ele fez um gol e uma assistência e ele foi o pior em campo. Porque o Robson ele erra posicionamento, ele erra facão, ele erra para onde vai a bola. Eu, lembro, eu tá acho
1: certo. que eu lembro
4: desse jogo. O
1: Minhoca estava aqui, eu tava com o Minhoca nesse jogo e foi. É. Realmente foi.
4: Lucas, que no eu lembro. Teve um Curitiba de 2019, eu acho. Foi 2019, no 2020, em 2020, eu acho. Que o Robson perdeu um gol inacreditável contra o Fortaleza. Ele estava no Curitiba, no né? Curitiba.
5: Inacreditável, inacreditável. Que o Robson, ele é aquele jogador que, tipo assim, você sabe que o jogador é ruim, entre aspas, não vou dizer que ele é ruim, que ninguém chega a ser A, a jogando Fortaleza sendo ruim, mas você sabe que ele tem suas deficiências na televisão. Mas você só tem real noção quando você acompanha é no estádio. Delicante. e no estádio mesmo, você vê como é que ele se move porque você não vê a movimentação dele na câmera da TV você não vê quando ele está se posicionando, olhando para um passe ou se ele vai fazer o um facão se ele tem opção ou não, porque a câmera não deixa ela só pega um ângulo quando eu vi a primeira vez o Robson, ao vivo eu falei assim, não é possível não é possível que esse cidadão seja um jogador profissional eu fiquei assim e ele fez um gol e deu uma assistência para mim foi assustador mas é aquele negócio, hoje de novo, mal, mas aí vai chegar o jogo que vem, Lucas. Aí ele vai fazer um, pegar uma bola de goleiro fora da área, vai fazer um golaço e vai ganhar mais 10 jogos de perdão. É, que é o Robson. É. Ou, ou, ou vai fazer raiva até chegar na Libertadores, até pegar um paulista, que é a cara dele, e fazer um gol. Ele, ele fez 10 gols no Brasil, 7 times paulistas. Se o Robson fosse, se Fortaleza fosse o Fortaleza Paulista, jogasse o Paulistão, ele já tinha 20 gols no Campeonato Paulista.
1: Craque do campeonato. Craque pa, do paulista.
5: E se fosse o Palmeiras, pelo amor de Deus, bota mais um gol uma assistência a todo jogo. É, ele adora o Everton. Então eu, é rosa. E, e para mim o pior, fica o Tite. Eu já venho criticando aqui várias e várias vezes. Novamente foi mal. E não é só mal de posicionamento, como no primeiro no lance, que quase ocasionou o segundo gol do Atlético da Alagoinhas. Cara, o Tite não chegou na hora em nenhuma jogada. O Tite ter terminado sem cartão amarelo hoje Esse é a prova chegou total.
4: Chegou uma. uma. Teve uma que ele conseguiu travar. Na entrada da área não conseguiu dar uma travada. Nessa, ele conseguiu... De 15. De 15? É, de, de... vários.
5: <risos> Ou seja, no jogo inteiro o cara chegou em uma. O Tite ter saído desse jogo sem um cartão amarelo é a prova da total ineficiência da arbitragem Sergipana hoje. Que é inadmissível a quantidade de faltas que o Tite fez hoje. Se ele não foi levado o amarelo. É vergonhoso. E ele foi péssimo. Para mim foi o pior em campo. É... E não só porque ele não foi bem. Porque os erros deles foram proveitosos para o atlético Até tipo... A Lago... Porra, a Lagoinhas, cara. Tudo vermelho e preto. Então... Eu acho, para mim, o Tite pior em campo. E eu espero muito que nos próximos Jogos do Cebalos tenha mais oportunidade. Vá conquistando seu espaço. Inclusive... O jogo que o Fortaleza teve maior tranquilidade no jogo aéreo foi com o Ceballos contra o CRB. É, o colombiano não deixou nada passar. E, por favor, que ele chegue, ele se adapte. Porque o Tite precisa estar de uma descansada. Está na hora. É, hoje foi mais uma partida péssima do charado nosso treinador da seleção brasileira.
1: Então é isso, galera. Vamos embora. Vamos fechar. É
4: tem um superchat, Corta... não eu falei aí hoje A ah,
1: é verdade, eu, eu perdi ele, mas era, do, era do, do Sal que mandou cinco superchats. Aí, ó, tem uns e ele... Agora, agora era isso, exatamente. Ele pergunta: Até que ponto você acha que a Copa do Nordeste serve de preparação tática para a Libertadores? E aí, ele mesmo já inicia a resposta: O nível, nível é muito, bem... diferente. muito é
5: diferente, muito bem diferente. diferente. Um jogo eu desse, como que de que hoje, isso. acho que o parâmetro é zero. Né? Na verdade, tem parâmetro. Eu sempre, eu sempre falo isso, eu falo isso há anos nas lives, seja no Tavio Independente do Fortaleza, seja aqui. Quebrado Nordeste, é, com exceção de um ou outro jogo, e campeonato estadual, se tiver bem, não quer dizer nada. Se tiver mal, quer dizer muito. Então, se tiver mal, o sinal, galera, tem que estar muito aceso.
1: É sinal que vai dar merda lá na frente.
5: Vai dar merda lá na frente.
1: e se tiver eu ca, caí aqui mas voltei eu acho né é, é, e se, eu se tiver bem você não está fazendo mais que sua obrigação né é, o Paraná tá, não é é obrigação
5: né? eu tiro por exemplo teve o estadual do Fortaleza em 2008 que o Fortaleza ganhou ali triturando todo mundo no final não sei o quê, passou do horizonte o horizonte que era um time ali chatinho deu de casa que era um time tirou até a Portuguesa da Copa do Brasil tirou o Bahia todo mundo, porra Fortaleza vai começar pro a Série B. O só não caiu na última rodada da Série B. Então, <risos> é, estadual não quer dizer, só quer dizer alguma coisa quando você está mal. Se você estiver bem é, e você estiver achando que está tudo bem, é, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é perigoso. É muito perigoso. E ano passado, ainda bem, ano passado foi preciso um desastre na Copa do Nordeste, que não foi nenhum desastre, né? foi aquela derrota para o Bahia, né? que não foi um desastre, mas a pressão estava tão grande que foi o que foi necessário. Porque muita gente se apegava aos resultados da Anderson Moreira para justificar. Aí precisou cair na Copa do Nordeste, num jogo vergonhoso contra o Bahia, não jogando nada é, e cair nos pênaltis, é, e depois de tomar um sufoco do CSA nas quadras finais, para fazer uma troca, porque ali o torcedor do Botafogo, opa, não tá bem, não tá bem, tem que mudar. Diferente, por exemplo, do que fez o Rogério, fez o Copa de Nordeste em 2020, muito abaixo do mata-mata, contra o CS, contra o Sport, contra o Ceará, sem ter feito nenhum gol em 180 minutos, e ali, apesar de ter começado mal brasileiro, usou aquilo ali para o quê? Dar mudança de chave no Botafogo, porque viu que não tava, não tava ok, então tem que saber ler então, é, quando está ganhando bem, pode chegar no que vem pegar o, a, o Botafogo, o Náutico meter 4x0, 3x0 pode pegar uma final, talvez um CRB um esporte, o Ceará, tanto faz quando o Ceará sim, a gente teria um parâmetro bem, bem ali dentro da nossa realidade mas, por exemplo, todo respeito ao, CS, ao CRB, todo respeito ao Náutico é, tudo a respeito ao esporte pode até ganhar no Fortaleza mas não seria o, que é o parâmetro é, para o Libertadores. Só teria o parâmetro para dizer. Olha, tem alguma coisa
4: errada. A minha é rapidinha, Lucas, quanto a, quanto a essa questão do parâmetro, certo? É, um time, independentemente do adversário que ele enfrente, se ele começa a apresentar sustos para o seu torcedor em determinado momento do jogo, isso é preocupante. O Fortaleza de hoje, em determinados momentos dos jogos, ele permite isso. Eu não tô, eu, e é bom para o pessoal entender quando você fala isso o mundo não é binário, quando você fala isso então o Fortaleza tem que criar 90 chances no, no jogo, fazer 7x0 todo jogo e simplesmente não ser atacado, não, tem que ter um equilíbrio e o Fortaleza, nesses jogos tem em determinados momentos dando a possibilidade do negócio desandar, e a gente já vem falando isso aqui há um bom tempo então o Fortaleza não precisa ter uma derrota confirmada em campo para que esses problemas voltem a ser ressaltados. Fortaleza pode perder um jogo jogando bem. E aqui eu vou eu vir vou aqui, a, 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 exatamente na live, para dizer: Fortaleza jogou bem, enfim, uma situação de jogo acabou perdendo o jogo. Faz parte. É, perdeu Sim. chances, o time foi lá, acertou e tudo mais. Mas quando você toma sustos de maneira frequente numa partida que, teoricamente, você tem que ser o controlador da partida, isso fica de aviso para jogos mais futuros que vão exigir muito mais dessa questão, né, da atenção.
1: Então, galera, vamos fechar aqui. Obrigado, Luca e Minhoca, e todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É, lembrando que a gente volta daqui a pouco, né? Final da, da noite de quarta-feira. Tem já mais, uma, mais um jogo de quarta de final. É, Botafogo da Paraíba e Náutico. E na quinta a gente tá de volta também é, para analisar. Ceará e CRB amanhã também tem o jogo do Vitória pela, pela Copa do Brasil. Então... Temos dois jogos para analisar amanhã na quarta-feira e um na, na quinta-feira, que a gente vai falar também aí das projeções para as semifinais da Copa do Nordeste. Fiquem ligados aqui na, nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, é, no www.ne45.com.br Valeu, galera. Grande abraço.